1: Hola, buenos días. Ya son las 7:6 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos en primer movimiento para ofrecerles a ustedes un, un menú muy, muy interesante para este fin de semana. Le damos la bienvenida a nuestra radio Universidad de Chihuahua, que en Ciudad Autemoc, Ciudad Juárez y la gran Ciudad de Chihuahua unifican su programación. Son ciudades que tienen una programación eh, eh, independiente, pero en un mismo esfuerzo la radio universitaria en ese gran estado el, más, eh, el estado más grande del país nosotros estamos aquí desde la Ciudad de México de 7 a 8 de la mañana conectados con Chihuahua está Andrés Ramírez en la, en el timón de la nave en los controles técnicos en la cabina Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción Berenice Camacho allá muy en el norte eh, desde, desde muy temprano <risa> buenos días Berenice Camacho
2: muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, qué gusto estar con ustedes en hoy, que es viernes, es viernes ya, 21 de mayo de 2021, eh, ya con muchas eh, posibilidades alentadoras en el conjunto de las y los profesores, eh, pues que ya se acercan a ese panorama que hace un año pues se veía tan lejano el de la vacunación, así es que bueno, de verdad que con, con mucho gusto de saludarles a todos ustedes, especialmente a los profesores esta mañana, por, porque fue el día del, de, de los maestros, eh, hace seis días, y lo hemos dicho acá, pero bueno, hay que reiterarlo, porque es un, es un momento importante, igual para la comunidad universitaria, no solamente esta, sino la que se extiende, bueno, a través de este, este logro, que es un logro de la humanidad, la vacunación. Y que ahí va, ahí va poco a poco entre, entre nosotros. Muchas gracias por su sintonía en esta mañana de viernes, donde tendremos como cada viernes complacencias musicales. Ya hay una lista importante de complacencias, pero envíen bien, en bien la suya y, y probablemente también se podrá integrar a las que ya están en fila. También tenemos radioteatro, pero antes eh, vamos a hablar de teatro precisamente, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener eh, en este viernes, eh, sumergidos. Esta, esta conjunción de la palabra eh, de, que tiene que ver con la inmersión, pero al mismo tiempo con lo que nos acerca todos los días, que es esta aplicación de Zoom, como muchas otras que se utilizan para la comunicación en pantallas. Aquí también es sumergidos, también el sentido de una animalidad con esta raíz griega, su, que representa... La, la, ...la radícula del zoológico también, es una puesta en escena y la dramaturgia de Diego Jauregui... ...usted conoce a este gran, a este extraordinario actor que es Diego Jauregui... ...bueno, pues él también escribe y también compone una gran orquesta... ...que está formada por <coughs> actores, por colegas que han formado este, esta compañía... ...para transmitir, eh, t- tener la posibilidad para quienes todavía han decidido permanecer en casa... ...y para quienes han decidido explorar el lenguaje de las pantallas... Diego eh, Jauregui y Mariana Gajá van a estar hoy para hablar de esta puesta en escena que se desarrolla todos los domingos a las ocho y media de la noche a través de esta plataforma.
2: Y bueno, también tendremos nuestra propuesta de radioteatro, una propuesta de la producción eh, de Frida Saldívar, para presentar Mi Nuevo Hogar, de Cristian de Ávila, que se encuentra en Cuentos de Casas Encantadas para Niños, Mi Nuevo Hogar, con ilustraciones de Alberto Flandes, una publicación de 1988 en Selector, Selector México. Voces, Las voces son de Violeta Berber, Santi Maya, Cecilia Esquivel, y Guadalupe Berber también, así es que bueno, también es un proyecto casi extendido eh, no solamente del equipo de primer movimiento, sino extendido a muchos otros colaboradores y a veces también hasta familiares que pueden entrar en estas condiciones en las que tenemos, donde, ¿te acuerdas Miguel Ángel? Hacíamos el radioteatro en vivo. (risa) <risa> sí, lo hacíamos sí. en vivo y con los que estábamos ahí, pues bueno, no es posible en estos momentos Pero sí eh, nos da el alcance de contar con otras voces, lo cual eh, es muy, eh, pues algo que se agradece desde, desde el equipo
1: Sí, y este libro de cuentos es un libro que, que se publicó hace ya casi tres décadas Y este escritor mexicano, Christian Dávila, pues le dio en el clavo Porque son, es un conjunto de cuentos del que forma parte del que vamos a, a ver hoy Es un cuento breve, pero muy, muy, muy linda. Entretiene muchísimo a los niños. Es un libro que le le han atinado en Selector varias historias sobre casas encantadas que son prácticamente parte de de nuestra mitología. En la nota nacional vamos a tener hoy la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas y el fuero. Vamos a tratar el tema con el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Para la nota del día, el voto en los centros penitenciarios, en las prisiones de México. Vamos a conversar, a darle seguimiento a esta nota que es muy relevante, que es un ejercicio muy relevante para la democracia en nuestro país. Estaremos conversando con Valentina Lloret. Ella es coordinadora del Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión.
1: Sí, Vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho para este viernes.
2: Con mucho, con mucho gusto para este viernes Poesía y la Mesa del Día eh, es eh, versa y, y tiene que ver con los detalles de El Abrazo, Metateatro, experiencia interactiva 360 en el marco del festival El alef que ya, que ya empezó, que ya está corriendo. Vamos a estar conversando con Alicia Sánchez, creadora y directora general de esta obra, El Abrazo, fundadora de la compañía ASIC Teatro del Movimiento y también nos acompañará Minerva Hernández Trejo, co-creadora de la obra El Abrazo. Todos los detalles hacia la última hora de esta emisión de viernes, Milán.
1: Sí, vamos a tener también, hoy, hoy llegamos a la tómbola, la tómbola sí. virtual, donde vamos a publicar un video con el nombre de la persona ganadora que eh, ha trabajado sobre Fuego Lento, este libro que es una recopilación de 39 historietas realizadas por el maestro Ricardo Peláez de Cochea, una obra... Eh, muy importante en el contexto de la narrativa gráfica mexicana y es una piedra angular pues, de la historia independiente. Tenemos un ejemplar, está firmado y garantizado por, por, por Ricardo Peláez y bueno, hay que seguirnos en Twitter y en Facebook, es uno de los requisitos, etiquetar a un amigo o amiga con la que compartirías la lectura, compartir en tus redes la, nuestra publicación y comentar por qué escuchas primer movimiento, qué sentido tiene eh, encender todas las mañanas el radio, sintonizarnos a través de las redes sociales y bueno, acompañarnos en esta en esta aventura intelectual, comunitaria, universitaria de eh, entender nuestras realidades nacionales e internacionales y bueno, hoy es el día, hoy es el día donde podrán participar durante toda esta, esta, esta emisión en nuestras redes sociodigitales.
2: Por supuesto, pues bueno, vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: En México, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 221.080. De acuerdo con el informe técnico ofrecido por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.576.693.
1: La Organización Mundial de la Salud aseguró este jueves que todas las vacunas contra el COVID-19 aprobadas actualmente son efectivas contra las variantes conocidas del virus.
2: Henry Klutsch, director regional de la OMS en Europa, declaró que todas las variantes de COVID-19 se pueden controlar con la misma manera, de la misma manera, con medidas sociales y de salud pública, y que todas las variantes de este virus que han surgido hasta ahora corresponden y responden, responden a las vacunas aprobadas disponibles.
1: Paleontólogos de la UNAM, del Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, INA y de Saltillo participaron en el descubrimiento del primer parasaurolofino reportado en México, ya que este género de dinosaurio solo se había encontrado en Canadá y en Estados Unidos.
2: De acuerdo con los estudios, este singular ejemplar vivió hace 72, entre 72 y 73 millones de años en lo que hoy es Coahuila, donde fue hallado, sepultado en buen estado de preservación como para describirlo adecuadamente. Así lo explicó Ángel Alejandro Ramírez Velasco, estudiante de doctorado en el Instituto de Geología de la UNAM y uno de los descubridores de este fósil.
1: Se trata de una nueva especie de dinosaurio herbívoro de gran tamaño cuya principal característica es una cresta alargada y grande en la parte superior del cráneo.
2: Y bueno, en recomendaciones culturales, el ciclo de charlas Cómo llegué aquí contará este viernes con la participación de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo, antropólogo mexicano, fundador y director entre los años del 78 y el 82 del proyecto Templo Mayor, que llevó a cabo la serie de excavaciones y estudios de Axis Mundi de la ciudad de Tenochtitlan, antigua capital de los mexicas.
1: Esta transmisión la, la vamos a poder eh, beber eh, hoy a las 7 de la noche a través de Facebook Live de Comunidad Cultura UNAM, así que bueno, apúntese, es, es una, va a ser una, una aventura interesante.
2: No se lo pierda, pues bueno, vamos con un corte musical rápidamente. Esto es para Abel Arevalo. No, no, nos vamos a ir con, con otra. Antes de Abel, porque es el cumpleaños. Hay cumpleaños por aquí, eh, querido Melángel. Sí, sí,
1: sí, hay, 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 hay cumpleañeros, El cumpleaños, ahorita les decimos exactamente. De Javier de Ramírez. Es. Sí, exactamente.
2: Así es, de, eh, de Javier Ramírez Amar. De Javier Ramírez Amaro, por supuesto. Buenos Aires es la canción de Rafa Pons.
3: Buenos Aires, o la suya independencia, a erotismo y a impaciencia, a corazones que se empeñan en gritar, sin escuchar que la tenipele en Buenos Aires es más divina que diosa, dulce pero caprichosa, te seduce hasta a dudar si la verdad en realidad es una nebulosa aire. Son diez mundos y cien pueblos Es un río y mil incendios Un alambre atando un obelisco al cielo Los versos vuelan, las calles bailan El sol te quiebra, el aire te mata La noche no se acuerda de dormir Ciudad de viento, campo de minas. Separa el tiempo en cualquier esquina Te excita pero te invita a vivir sé que no me necesita y grita que no sabe estar sin mí En Buenos Aires no hay acento, hay melodía el fútbol es filosofía especialista en desamor, tiene el sabor de la melancolía, Buenos Aires, es Madrid con Barcelona, Nueva York, París y Roma, Asunción, Lima La Paz, Jerusalén, son un área que embriaga sus aromas, bailes, tan determo y sobremesa. Tanzan del muy recoleta, tan de clan de barbe, tango y chacarera. Los versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra, el aire te mata, la noche no se acuerda de dormir. Ciudad de viento, campo de minas, se para el tiempo en cualquier esquina, te excita, pero te invita a vivir. Que no me necesita Y grita que no sabe estar sin Los mirar. versos vuelan, las calles bailan, el sol te quiebra aires, me contagia su esperanza, desactiva mis alarmas, te relaja comprobar que enfrentará la adversidad, siendo siempre una dama.
2: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad. 7 con 19 minutos de la mañana y bueno, vamos a ir en este momento con la participación semanal que nuestra querida Verónica Ortiz, a quien mandamos un abrazo, un saludo, ya, ya queremos vernos en cabina, querida Vero, ¿cómo estás? Pues bueno, gracias por esta participación, esta entrega, Miguel Ángel, que, que hace sí. semana con semana, Vero, colega periodista desde el Fondo de Cultura Económica, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar?
1: Vamos a oír hoy eh, a Fuerza de Palabras, es un libro muy, muy, muy particular de, de, de Vicente Leñero, una, una, este, una, una rara vis en la, en la narrativa de Leñero, es una nueva edición del Fondo de Cultura Económica que se ha, se ha actualizado, así que bueno, va a ser muy, muy interesante escuchar el comentario de, de, de Verónica Ortiz. Quisiera nada más comentar una, una cuestión, fíjate que falleció Roberto González, Roberto González, fue uno de los grandes fundadores de la música rupestre. Él andaba con su guitarra en los 60, en los 70, en la Prepa 5, él estudió allí eh, y fundó un grupo, una, 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 un colectivo que se conoció como La Nueva Canción en los años 70. Después, con eh, Jaime López, eh, eh, Rodrigo González, pues fue de las, eh, del mundo intelectual que formó esta música rupestre, estos cantantes que pues nos hicieron tan felices durante los años 80 y que siguen, siguen presentes en la música, en la música eh, popular mexicana. Él tuvo una canción, El Huerto, a ver si alcanzo a que entre en las complacencias para esta, para esta mañana. El Huerto es una canción emblemática de este mov- movimiento y bueno, Roberto González ya no estará entre nosotros, pero sí su música y un enorme recuerdo que, que eh, eh, amplió sus horizontes a la música rupestre mexicana del rock. Bueno, pues... vamos con Verónica Ortiz.
2: Así es, vamos con, con Pedro Ortiz y a ver si podemos enlazar precisamente con música de Roberto González, pero antes a fuerza de palabras de Vicente Leñero.
4: Saludo muy afectuoso a todas y todos los que hacen posible Primer Movimiento y desde luego a sus radioescuchas. ¿Cómo no reconocer, leer y releer al gran Vicente Leñero? a quien le agradecemos su incursión en distintos géneros narrativos como la crónica, entrevista, reportaje, cuento. Como dramaturgo fue uno de los más innovadores y provocativos de su generación. Destacan sus obras, Los albañiles y Pueblo rechazado. Escribió guión de televisión y cinematográfico, del que fue maestro de varios reconocidos cineastas. Sobresale, entre otros, el guión de la película El Callejón de los Milagros. Sus potentes novelas, como El Evangelio de Lucas Gavilán y La Gota de Agua, son parte ya de nuestra educación literaria. Hoy les traigo una joya, su primer novela, publicada en 1961 por la Universidad Veracruzana, que entonces dirigía Sergio Galindo. Entonces sí salió con el título de La Voz Adolorida. Después una segunda versión, corregida por el propio leñero, se publicó en 1976 con el título de A Fuerza de Palabras. Hoy el Fondo de Cultura Económica, en su colección popular, edita este vertiginoso relato que no da tregua por su intensidad. Parte monólogo, en una vorágine de sucesos cometidos en el nombre de Dios, Sin poder escapar de las consecuencias de su pasado, Enrique, el protagonista, con el aliento que le queda, vacía sin tregua la memoria que lo delimita. Vicente Leñero, periodista de Excelsior junto a Julio Scherer y fundador de la revista Proceso, nació en 1933. A través de los años libró distintas batallas a favor del periodismo libre, crítico y comprometido. Fallecido en 2014, nos deja textos memorables que le valieron reconocimientos y premios como el Biblioteca Breve de Seix Barral, el Juan Ruiz de Alarcón, el Javier Villaurrutia y el Nacional de Ciencias y Artes. Leer y releer a Vicente Leñero es mantener vigente su pasión por la verdad y la literatura a fuerza de palabras. La encuentra en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Es la primera novela de Vicente Leñero quien decía, más importante que vivir es escribir. Más libros, más libres. Cuídate y cuídanos. Hasta la próxima.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Viernes de Ocio.
1: Bueno, ya tenemos, ya tenemos, ya, ya nos enlazamos uh-huh. con nuestros invitados sumergidos. Es la puesta en escena en vivo que conjunta tres relatos cortos, La sesión, Llegada y La nostalgia. Escritos por el creador escénico Diego Jauregui y bajo la dirección de Rubi
2: con las actuaciones de Teresa Rábago, el mismo Diego Jauregui, Mariana Gajá, Misha Arias de Cantoya, Astrid Romo y Miguel Soto, esta obra de teatro virtual se transmitirá todos los domingos de mayo y junio a las 8.30 de la noche en el canal de YouTube de Küken Producciones.
1: Las tres historias narran cómo los personajes viven en medio de de una pandemia y a su vez tienen que mantenerse en confinamiento para proteger sus vidas en medio de esta nueva realidad todos los diálogos fueron escritos para la plataforma virtual Zoom Sumergidos es la primera producción de Küken Produktionen, proyecto en el que participan creadores comprometidos con la escena teatral contemporánea
2: Bueno, cabe señalar que cuenta con un equipo creativo técnico y de producción integrado por Mirel Bartilotti, Alejandro Carrasco y Asail Sáenz. Y bueno, vamos a conversar, vamos a conversar sobre esta propuesta teatral, digital, en vivo. Y bueno, tenemos con nosotros esta mañana a Mariana Gajá. Ella es actriz, actriz de teatro, cine y televisión, egresada del Centro Universitario de Teatro del CUT de la UNAM y ha participado bueno en una gran diversidad, más de 50 puestas en escena. Fue nominada al Premio Ariel como actriz de reparto y nos acompaña esta mañana aquí en Primer Movimiento. Mariana Gajá, gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Verina. Creo que a ver y, y ahora ya, creo que ya le estamos ya estamos por aquí con ella, aunque ya sonamos un poquito robotizados, pues es que nos sumergimos en esta nos vamos a sumergir en esta conversación. Vamos, vamos primero a escuchar parte de eh, una, una eh, parte de, de lo que podemos disfrutar en la obra Sumergidos. Es un breve audio que compartimos con ustedes esta mañana.
1: Vamos.
0: No, no. Tienen el edificio invadido. Son de todos los tamaños. Ya no solo tienen esos extraños picos, ahora han desarrollado garras colas que mueven como látigos, penes viscosos, hocicos babiantes, colmillos enormes, desbordan pasillos y escaleras, hay varios vecinos muertos y el piso está lleno de un líquido resbaloso y deseo. Estamos, ya,
2: estamos ya estamos de vuelta estamos. Miguel Ángel Quemañ sí. y bueno, estamos en compañía de Mariana Gajá eh, que es eh, actriz en este eh, y parte del elenco de Sumergidos que acabamos de escuchar, este pequeño extracto. Mariana Gajá, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: ¿cómo están? Muy bien, Mariana. Bueno, pues esta mañana eh, es es el preludio para lo que este domingo vamos a a ver como parte del proyecto de una compañía que se ha formado con primeros actores y con actores más jóvenes que justamente enfrentan un, un, un momento de pandemia en la que pues ya tal vez no sea importante discutir si es teatro o no es teatro lo que vemos sino lo que vemos es realmente un esfuerzo de eh, pues de, los, de un conjunto de actores como son ustedes que se han reunido para enfrentar esta crisis de las artes escénicas Diego Jauregui se inaugura como dramaturgo, muy buen dramaturgo, muy interesante, muy divertida muy divertida de las tres escenas, cuéntanos un poco el origen de esta, de esta reunión y qué es lo que significa en el contexto de nuestro teatro actual
6: pues mira, todo esto surgió eh, de parte de Diego Jauregui, que es un gran actor con una trayectoria impresionante y que de pronto, pues en el confinamiento, eh, este pues surgió como esta necesidad de, pues, de crear, no eh, pues, los teatros fueron los primeros que se cerraron y nosotros, que nos dedicamos a eso, de pronto dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿no?
7: <risa>
6: Entonces, este, pues Diego se puso a escribir y junto con Misha, que es el otro compañero Misha Arias de la Cantoya, que también es un excelente actor, dijeron, pues vamos a montar estas obras, hay que hacer algo, maestro Jauregui. Y, y Diego, pues maravilloso, escribió estos tres textos pensados para hacerse en una plataforma virtual y nos convocaron y pues obviamente con muchísima alegría y y este y ímpetu y ganas de de crear nos unimos al barco de sumergidos y pues ha sido una experiencia muy gratificante porque pues uno se da cuenta que pues que la creatividad y que y que el teatro rebasa estas fronteras este ¿Cómo la podría decir? Como de, de espacio y tiempo, ¿no? Uh-huh, que, que siempre van más allá, la ficción, ¿no? Y, y bueno, y finalmente, pues es un barco que nos ha salvado a todos en muchos sentidos, ¿no? Porque, porque creo que la pandemia le pegó muy duro a, a nuestro gremio, a los actores y más los actores que nos dedicamos al teatro, y, y pues fue una manera de, de sentirnos acompañados de sentirnos que, que no estamos solos de tener al menos sentir que, que estamos en contacto con el público porque sabes que dando la función la función se está se está dando en vivo y uno se pone nervioso aunque esté en su casa y sabes que, que hay pantallas conectadas y, y que te están viendo no es es yo creo que es una sensación parecida yo creo que también como al radio, ¿no? Que, que estás ahí en cabina, pero sabes que hay muchísima gente que te está escuchando, ¿no? Entonces también es una gran responsabilidad y, y y bueno, y, y un gran compromiso. Y pues estamos todos los domingos a las ocho y media, ahí eh, en un link que la productora Mirel Bartilotti, que es eh, cookenproducciones.gmail.com Hay que escribirle y ella te manda el link y pues entras, ¿no? Y, y la cooperación es voluntaria.
2: Muy bien, eh, Mariana Gaja. Bueno, una hora que se crea, exprofeso, entonces, para estas condiciones de confinamiento, pero ningún proceso es tan inmediato. Saltar de lo físico, del escenario, de las tablas, a lo virtual, a ese pequeño recuadro, eh, pues es, es un proceso de aprendizaje también. ¿Cómo fue para ti como, como actriz dar ese brinco a lo digital? Pues mira,
6: eh, creo que, que que de alguna manera eh, lo hemos hecho, ¿no? Porque es una cámara y si has hecho algo que tenga que ver con, con trabajo de actor frente a la cámara, como ya sea televisión o cine, pues hay algo ahí de, de ese lenguaje que que uno sabe más o menos de qué se trata, ¿no? Pero esto es como una plataforma virtual, es tal cual actuar para 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 Zoom o para, para uh-huh. cualquier pa- plataforma, ¿no? Entonces tiene como una particularidad, pero que a- ahora siento que es mu- que es mucho de esta época, que es pues pues las llamadas virtuales, la la en, en en todo este año y medio cuántas veces no no hablamos con nuestros seres queridos por la pantalla y se volvió como algo muy muy natural y algo que formó parte de nuestra vida, del cotidiano, muy impresionante. Entonces creo que que fue muy inteligente de parte de Diego eh, escribir estos textos así, ¿no? Y actualmente, pues es, es también rico porque finalmente te estás viendo, pero no te estás viendo y aprendes a... a a dosificar tu energía y a y a mandarla a través de, de ese circulito negro que sabes que ahí están las personas que te están viendo. No sé cómo explicarlo, creo que, creo que el actor tiene, tiene siempre como la capacidad de de donde llega a dar función, ya sea un teatro de el nuestro teatro increíble, el Juan Ruiz de Alarcón en la UNAM o, o, o el Santa Catarina, ¿no? que de repente la energía es distinta como actor si te vas a presentar en el Juan Ruiz o si te vas a ir al Santa Cata, ¿no? Pero si es, pero igual que si estás en tu casa actuando frente a una cámara, no en una llamada, sino actuando haciendo una un texto, este también la energía cambia, ¿no? Y tu energía es otra, y, y aprendes a modularla para mandarla por ahí y que, y que pues el espectador la reciba de la manera mejor posible y pues se divierta, ¿no? Y creo que estos textos también tienen un humor muy característico del maestro Diego, que que son muy divertidos, ¿no? Aparte con una gran profundidad, creo que son tres textos que que tienen tonos distintos, eh, pero son son muy profundos y, y muy divertidos y siempre, siempre te sorprenden mm-hmm. <ríe> entonces okay. también actuarlos okay. es muy rico, ¿no? eso, eso donde sea, si tienes un buen texto, este pues siempre va a haber un buen resultado, ¿no?
8: Claro. Sí.
1: Esta, esta, esta característica también eh, del humor, un poco cuéntanos, este Mariana, cuál es el, el, el fragmento en el que tú eh, participas. Hay una percepción que tengo sobre, sobre la obra que no he visto generalizado en lo que suele uno ver en pantalla, que es una, una enorme intimidad en, entre los actores. Parece que primero se ha construido una manera de estar juntos entre, entre ustedes y, y esa comunidad hace que la transmisión sea eh, una invitación a, a pertenecer a ese momento entre dos. ¿Cómo está construido en la dirección actoral que hace Rubi Tagle este momento?
6: Pues mira, este Rubi es, es de una disciplina y de un cuidado y de una sutileza maravillosa y, y también pues la fortuna de que tiene un equipo que nos conocimos de hace mucho, de, que tenemos trabajando mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces, este, pues todos los que formamos el elenco de sumergidos nos queremos y nos conocemos y nos... esta gran familia que se les
2: Creo que estamos... Hoy, sí. ahí, ahí estás, ahí estás, Mariana Gaja, porque te perdimos por, ah. un, por un momentito, pero, pero te seguimos escuchando ya.
6: Ah, entonces, este que eso es una fortuna, que nos hem- sí. hemos trabajado juntos en el teatro mucho tiempo, ¿no? Entonces, Ruby y, y Diego, pues ya conociéndonos también y conociendo nuestras energías, nos invitaron como a personajes, eh, pues que pues yo hasta siento que inspirados un poco en nuestras personalidades, ¿no? y y pues Ruby fue tejiendo esta eh, eh, esta maravilla, ¿no? que que es complicado porque pues es una nueva plataforma y actuar para una nueva plataforma pues es irla conociendo juntos nos enfrentamos a algo nuevo a que de repente se va al internet, a que de repente hay mala señal, a que hay un delay, y entonces el pie del texto, mi compañero, quizá no, se oye un poco retrasado, este, en fin, entonces tuvimos que ir adaptándonos de la mano de Ruby y de Mirel con mucho amor y paciencia a todas estas vicisitudes de, de del, del mundo del internet, ¿no? Eh, y este, pero pues con mucha paciencia y con mucho amor y, 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 y tiempo o sea si sí es un proyecto que llevamos ensayando desde finales del año pasado este pues llegó el, el resultado no que es el que está viendo actualmente el público pero creo que sí tiene que ver mucho que, que pues la disciplina rompe barreras también del de, de desde el confinamiento y uno como actor sabe que aunque esté actuando en su casa pues hay un rigor y hay hay una entrega y pues la visión siempre de, de grandes personas no como, como Ruby Tagle que es una profesional impresionante y, y Miguel Bartilotti que también se la sabe increíble haciendo producción ¿no?
2: Uh-huh. Uh-huh. Pues escucha muy muy divertido, nos interpela, habla de nosotros, eh, de, de estas vicisitudes que hemos vivido a través de ese pequeño recuadro donde, bueno, es la única posibilidad que tuvimos durante tanto tiempo de, de poder tener contacto. Y, y te quiero preguntar, Mariana Gajá, sobre la plataforma, sobre este proyecto de Kuken Producciones, o Producciones Kuken, eh, ¿qué, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? ¿Es algo así como fábrica de pollos, entendí? Algo por el estilo, pero cuéntanos de qué va esa, esa plataforma, qué, dos, qué tipo de proyectos, cuál es la esencia de los proyectos que conviven en ese espacio. Creo que de nuevo perdimos sí, a Mariana pierde, Gajá. Bueno, pierde. pues ahí está, de, hablando de vicisitudes, de adversidades que nos pone la distancia, pues es esta precisamente, sí. pero bueno, ya la producción nos va a conectar de nuevo rápidamente con Mariana. ¿Estará lista aquí por aquí? Yeah, yeah. Ahí estás Mariana
6: Ay, sí, perdón. Pues mira, la fortuna de ser el primer proyecto de Kuchen Y es un impulso de Mirel Bartilotti Que es una excelente productora con años de trayectoria en nuestro teatro Que ha hecho obras, pues, este, muchísimas obras de teatro en nuestro país y en el extranjero y, y, pues en el confinamiento, eh, se, se dio como esta oportunidad de, de empezar con este proyecto y con esta nueva productora, que al principio pues fue pensada para para estrenar proyectos en el confinamiento y en una plataforma virtual, pero obviamente Kuchen pues será una productora que, que, que hará proyectos eh, en vivo y en presencia y en teatros y este Y pues que se seguirá, ¿no? (ríe) Entonces, este, yo, yo creo que es un impulso de estos actores jóvenes, eh, que, y que que se juntan como con, con actores con trayectoria, para buscar pues nuevas formas y y nuevas narrativas y, y y espacios, ¿no? Encontrar espacios donde, donde poder presentarse, ¿no?
1: pero Pero
6: bueno finalmente lo que lo que nos surge y nos mueve también es que pues los teatros se abran pronto y que se vuelva la presencia y que también sumergidos pueda ver y pueda pisar un escenario y y también el espectador lo pueda lo pueda compartir con nosotros en presencia y no solamente a través de de la virtualidad de, de la pantalla eh, que creo que también puede ser una gran experiencia, ¿no? Porque también estos textos también fueron creados para la virtualidad, pero también pensados para en algún momento llevarlos a la presencia.
1: Uh-huh. Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar otro fragmento uh, otro fragmento de Laura, y luego nos cuentas eh, este, de, de qué va este este fragmento que van a escuchar nuestros radioescuchas. Vamos a escuchar.
9: Abarque el infinito, casi un compendio
2: triste. ¡Ja,
1: <risa> ¿Fuentes?
2: Ah, fuentes, claro! El Rialto, el Vecchio, el puente Nuevo.
0: El de los amantes.
2: Sí, como en aquella película de la prehistoria.
0: Espero que alguno de esos recuerdos me incluya a mí.
2: Los mejores, por desgracia.
0: Tú y yo abrazados en el fondo.
2: Sí, muertos de frío, compartiendo una larguísima bufanda. Esta precisamente viendo los barcos pasar.
0: (risa) ¿Los barcos? ¿Existirán todavía?
2: No lo sé. Lo que seguro existe es la corriente que fluye.
1: Sí. Las escasas aguas que fluyen hacia el mar.
2: El mar, de donde algún día todo
10: surgirá de nuevo.
1: Pues ese es un fragmento, Mariana, cuéntanos eh, cómo este fragmento, Ahora sí que de qué va, qué y de quién es esa historia.
6: Esa historia es como a mí de mis de mis favoritas eh, son Roberta y Clark que como están en una, en un mundo distópico es como el futuro 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 si sí, ya nosotros éramos futuro en las películas
10: <risa>
6: en algún momento no decían así no 2021 2022 ya van a ver coches que vuelan y no sucede aún, pero bueno, este es un futuro distópico planteado por por el maestro Jauregui en donde dos personajes pues están teniendo un encuentro de una llamada que para ellos ya les parece totalmente obsoleto hablarse por esa plataforma, ¿no? Están diciendo, "No, este, ¿cómo estamos hablando como como en el 2022 por estas cosas, ¿no? <risa> este y empiezan un poco a, a platicar platicar de, de su relación y lo que se ha transformado y, y nos vamos dando cuenta que están viviendo en otro tiempo y que ha habido otras pandemias y que y qué ha pasado con la humanidad, entonces como como espectador nos vamos dando cuenta de este mundo que van creando y nosotros lo vamos creando en nuestra imaginación. Es una obra de una profundidad mágica y, y, y es, es preciosa y no les puedo contar mucho más porque si no sí. les revelo todo lo que pasa, pero nos van llevando dentro de esto el mundo distópico eh, fantástico y vamos descubriendo que las relaciones humanas pues siguen siendo las relaciones humanas, a pesar de que de que el alrededor y el mundo haya cambiado tanto. ¿no?
10: Sí,
1: hay una, hay una parte, eh, Mariana, que cuando hablas de volver a los teatros y volver a partir de un, una serie de obras como estas, breves, eh, ¿hay una manera de volver de la misma manera, pensando lo que tenemos en pantalla hoy si es teatro o no es teatro se regresará del, del mismo modo cuando los teatros están al 30%, cuando es muy difícil recuperar en el caso de las compañías independientes lo invertido, es algo muy 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 complejo cómo se pretenda, cómo se pre, cómo, cómo les pasa como compañía esta situación a la que llegaremos en algún momento de regreso.
6: Pues pues bueno, pues finalmente como gremio creo que ha sido muy dura la pandemia para todos. Este, creo que el teatro ha sufrido mucho. Nos extrañamos, este, extrañamos la presencia. Yo yo siento que el teatro es presencia. Esto que estamos haciendo es otra cosa, que no es cine, que no es televisión, pero son nuestras ganas de los teatreros de, de estar y de, no, y de no perder la comunicación con el público y con nuestro quehacer de alguna manera. Pero yo, en definitiva, creo que el teatro es presencia y que, y que regresaremos y que regresaremos más fuertes que nunca porque, porque el actor se nutre de, de experiencias, eh, el, los directores, las directoras, las actrices, nos nutrimos de la vida y, y, de, y de lo que sucede en esta y qué que cosa que nos ha sucedido. Entonces creo que hay unas ganas y un corazón eh, eh, con muchas ganas de vibrar y de pisar tablas y de pisar escenarios y, y que regresaremos muy fortalecidos y que, y que costará trabajo como siempre ha costado, nunca ha sido fácil. Uh-huh. <risa> no, el teatro nunca ha sido fácil nuestro que quehacer. Siempre, siempre hemos tenido que, que, que demostrar y que... Y eh, traer el público a los teatros casi casi con flauta ¿no? <risa> y ya y ya que llegan y los pisan y se encantan, se cautivan y, y se genera un espectador y se genera otra vez estas ganas de, de estar ahí en, en el teatro no pero nunca ha sido fácil entonces creo que, que lo sabemos hacer y que ninguna pandemia nos va a a derrotar, ¿no? el teatro resurgirá y resurgirá más fuerte que nunca y creo que también el espectador está fortalecido y el espectador quiere presencia entonces yo confío que que va a ir el espectador al teatro porque también quiere contacto humano no hay como el contacto humano no hay como, como esa retroalimentación que uno tiene en, directamente con, con el actor en, en un teatro o en un concierto o en un o, o en un evento en vivo, no hay, no hay comparación. Entonces creo que también los espectadores, en cuanto el miedo se, se, se pase, en cuanto la vacuna ya estemos todos vacunados, creo que que correrán, se llenarán los teatros. Esa es mi sensación. No tengo miedo, confío en que, en que el contacto humano va, es necesario y, y la gente y nosotros, nuestros corazones... Lo queremos y lo iremos a buscar.
2: Por supuesto. Pues Mariana Gajá, te te agradecemos esta charla, eh, que que compartas así también con esta claridad y con esta honestidad y de corazón abierto pues lo que está ocurriendo con con los de tu gremio, con tu gremio tan querido en en este espacio para nosotros. Ojalá, pues esperamos cumplir con la misión de antojarle a la audiencia que asista a Sumergidos. Cuéntanos nada más muy brevemente cuáles son las coordenadas para asistir.
6: Las coordenadas son eh, a las... Bueno, todos los domingos a las, uh-huh. Desde las 8 de la noche Se abre la plataforma eh, En YouTube y, este, y la función Empieza a las ocho y media Y para acceder a la plataforma Hay que mandar un mail A la producción Que es eh, Cookenproducciones gmail com Y eh, Cooken con Doble, con K
8: uh-huh.
6: Y Este Ay, perdón, que se acaba de despertar mi hija, discúlpeme. Buenos días, ya, le damos los le buenos días, días de una un vez. A, buenos días, Elena. Y mandan un mail a a Mirel y ellos <risa> les manda, ella les manda el link y ya con el link ya entran a la plataforma. Muchas gracias. Hay una cuenta bancaria de una corporación, este, todos sabemos que no comemos de, de los aplausos uh-huh. Uh-huh. <ríe> ni de los dios, pero pues es una cooperación voluntaria realmente, entonces pues hay una cuenta por si quieren este, aportar algo a nuestra productora, seremos muy felices, pero es muy sencillo, este, y cualquier duda, si hay algo que no pueden, no pueden entrar o hay algún problema, siempre Mirel o Alejandro, este, que son unos masters ahí de son amigos de, de las cosas del internet, como les decimos. Mm. este les, les pueden ayudar para guiarlos, para que puedan entrar y disfrutar de la sesión.
11: Fabuloso.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana Gajá. Pues ahí estaremos el domingo a las ocho y media a través de Cook production en, 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 en el canal de YouTube y en el, en el, en el mail com. Muchas gracias por esta conversación esta mañana.
2: Hasta pronto. Hasta pronto. Mariana Gajá, pues ya. Es que, es que se despierta la familia. Es algo que nos pasa a nosotros también, Miguel Ángel. Y y que estamos aquí malabareando un poco, pero bueno, siempre con mucho gusto y con el privilegio de estar eh, compartiendo con ustedes. Como lo haremos a continuación con el radioteatro, viene ya nuestro radioteatro. Creo que nos vamos a ir. Un poco antes con música, precisamente vamos a escuchar para Abel Arevalo, con, con mucho cariño para ti Abel, el esqueleto de las víctimas del Doctor Cerebro. Llegó el momento del radioteatro aquí en Primer Movimiento, Mi Nuevo Hogar de Cristian de Ávila se encuentra en Cuentos de Casas Encantadas para Niños, no se pierdan esta colección eh, de Selector México y bueno, con las voces en esta ocasión, nuestro radioteatro de Violeta Berber, Santi Maya. Saludos a Santi Maya, Cecilia Esquivel y Guadalupe Berber, vamos con Mi Nuevo Hogar, ilustraciones de Alberto Flandes, publicación de 1988
0: <música> Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
11: Cuentos de casas encantadas para
4: niños. Mi nuevo hogar. Autor, Cristian de Ávila. Ilustraciones por Alberto Flandes. Editorial, Selecto. Año
11: 2003, México. ¿Esta será mi nueva casa? Donde vivía antes, había mucha agua. Y era tan tranquilo. Parecía una alberca, porque no era tan profundo como el mar. No es que yo sea una niña diferente a las demás, no. Pero allí, nunca tuve frío, ni hambre, y podía moverme a mi antojo. Nadar, dormir, jugar. Lo más importante, ...era que me sentía segura y feliz. Fue el deseo de conocer otros mundos... ...lo que me hizo salir de mi cálido hogar. Pero ahora... ...estoy atemorizada de estar en este lugar. Solo puedo ver lo que sucede. No puedo moverme. Me impiden estas cubijas que me envuelven... ...y me estorban... ...aunque sean suaves. Sin duda... Esta casa está encantada Aquí hay enormes bolas que ruedan por doquier Y a veces llega una mano gigante y me mueve la casa para allá y para acá A diferencia de mí, parece que no se cansa nunca Pues cuando hace eso, no sé en qué momento me quedo dormida Debo admitir que ese movimiento me gusta Y a veces, hasta llamo la atención de esa persona gigante para que venga a mecerme. Por las noches, me acechan animales salvajes. Puedo distinguir claramente sus ojos en la oscuridad, siempre mirándome. Un oso peludo, un dinosaurio, un conejo que parece amigable, pero aún así, No me fío. Nunca imaginé lo diferente que sería mi vida aquí. ¿Será que voy a tener que adaptarme? Todo resulta hostil, confuso. Tengo ganas de huir, pero luego... Irremediablemente, me vuelvo a quedar quieta. Observando el mundo a mi alcance. Un mundo donde todo mide diez veces más que yo. Incluso esos niños. ¿Existen los niños gigantes? Corren y juegan sin ninguna consideración para mí. Se me acerca uno. Llega hasta mi casa. Y me puede ver perfectamente porque en lugar de paredes, hay rejas. ¿seré un prisionero? El niño me mira con odio ¡Seguro que me quiere hacer daño! Me enseña su lengua ¿Qué hago? Me hace gestos Dice algo pero no lo entiendo Se calma Asegura que me quiere Pero la dulzura me dura poco Y vuelve a enojarse Niña intrusa 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 Yo era el más pequeño No lo entiendo Haces su mano como si quisiera aplastarme Debo hacer algo ¿Qué le haces a la niña, hijo? Nada, solita lloro Mentiroso Tú me asustaste Pero ahorita no puedo acusarte. Ella me abraza. Qué cálida es. Como si estuviera en mi antigua casa. Ya nada me asusta. Cuando tenga que salir de aquí... Sé que me encontraré con un mundo más agresivo y hostil. Pero a su lado... Ya no tendré miedo nunca más. Cuentos de casas encantadas para niños.
4: Mi nuevo hogar. Autor, Cristian de Ávila. Ilustraciones por Alberto Flandes. Editorial, Selecto. Año 2003, México.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos
10: comunidad. Se ha ido gente. Gente sin posibilidad de despedirse. De un último abrazo. Sin poder reunir a su familia. Durante 10 días, Radio UNAM y otras radiodifusoras transmitirán grabaciones de aquellos adioses recopilados que no pudieron darse en persona.
4: Cartas Cartas sonoras sonoras para cuerpos celestes celestes.
10: A medianoche por el 96.1 de FM y el 860 de AM Una última palabra,
2: una última última canción canción, para su
10: último su último
2: aliento
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Ana Valderas, candidata a diputada federal. Si aún no sabes por quién vas a votar este 6 de junio y quieres que el Distrito 14 sea un lugar más seguro, con más policías, mejor equipados, integración de cámaras de video públicas y privadas para prevenir delitos en tiempo real y mano dura con criminales y secuestradores... Vota por Ana Valderas, candidata a diputada federal por el Distrito 14 de la coalición. Va por México. Cambiemos, México nos necesita a todos. Vota PAN. ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
4: Merecemos vivir en paz, en un Iscali seguro, limpio y moderno, con obras y servicios de primera, con espacios pensados en las personas, con programas que apoyen a nuestras familias, a los jóvenes, a las mujeres, a la gente que trabaja y sufre la indiferencia de este gobierno. Merecemos algo mejor. ¿Por qué no luchar por ello? Con valor, con pasión, con alegría. Por ese Iscali que soñamos cada
13: día.
0: Con Carla Fiesco, el Iscali que merezco. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México.
13: Vota por las candidatas a diputadas federales de la coalición Va por México. La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México. Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
2: 8.6 minutos de la mañana, es la hora del centro del país, en el centro del país donde transmitimos a través del 96.1 de la frecuencia modulada, del 860 de la amplitud modulada y también en www.radio.unam.mx. Les damos los buenos días a quienes se suman en esta transmisión que recorre 3 horas de la mañana en, eh, aquí en Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. La radio Nicolaita también nos enlaza a través del 104.3. Abrazos y saludos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, estamos aquí, permanecemos aquí a sana distancia en los micrófonos. Miguel Ángel Quemain ¿cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros radioescuchas allá en Morelia, Michoacán, con la radio Nicolaita, ya enlazados de ocho a 9 de la mañana. Hoy empieza el Alef, vamos a transmitir desde ayer empezamos las transmisiones en Radio Nama a las 5 de la tarde. Esta 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 permanente este permanente contacto con el mundo dedicado a las fronteras de la medicina, así que no se no se lo pierda. Hay grandes eh, grandes contribuciones, grandes eh, intelectuales y artistas. La transmisión será a las 8 de la noche, no a las 5 de la tarde. Va, va a estar presente hasta el 30 de mayo, del 19 al 30 de mayo, así que este si no puedes sintonizarlo, no se lo pierda, aquí en Radio UNAM va a estar Radio Alef, la programación de Radio Alef a través de nuestras frecuencias berenice.
2: Así es, y bueno, también les invitamos a seguir las charlas que propone el el Museo del Chopo. Ya van adelantadas con varios invitados. Hace un par de días, hace tres días, estuvo Rita Segato precisamente conversando en ese espacio, en este, eh, pues, en estas eh, charlas, en estas charlas, y ella platicaba, pues, sobre múltiples temas, múltiples eh, temas. Ella, Rita Segato, es una académica argentina que durante mucho tiempo realizó un trabajo académico y, y también como buena antropóloga, pues un trabajo eh, de, de campo. En, eh, en Brasil pero es de ella es de una tradición por parte de la antropología, de una mm, tradición inglesa, así es que bueno, de verdad está muy interesante, si no pudieron verla en vivo, pues acérquense al canal de YouTube de eh, Museo del Chopo habló de esa tradición antropológica de la diferencia o las diferencias que marcan eh, el estudio los estudios antropológicos de un lugar tan emblemático para ello como lo es eh, Inglaterra, pero también las diferencias ...con la tradición norteamericana, con Europa, en fin, también conversa sobre nuestra percepción de la vida y la muerte actualmente en pandemia como eh, pues la virtualidad nos ha alejado de, del dolor, de lo que significa, de lo que traducimos como dolor y, y bueno también asimismo de la vida y de la muerte, vale mucho la pena Rita Segato en el Museo del Chopo acérquense a esta serie de conversatorios que, que este museo tan entrañable pues ha preparado para nosotros y en esta, en esta mañana, en esta mañana de viernes 21 de mayo, en unos momentos más vamos a estar Conversando en nuestra nota nacional sobre la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas y y, y el fuero eh, cabeza de vaca en en esta orden de aprehensión que ya ha dispuesto la Fiscalía de la República en nuestro país. Vamos a estar conversando con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, Tito Onofre, eh, Tito Garza Onofre, así se le conoce también en redes sociales, donde es muy activo. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Sí, es un hombre es, es un, es un, que realmente conoce, un, un, un jurista importante y vamos a tener también el voto en las cárceles. Vamos a tratar el tema con Valentina Llorete y es coordinadora del Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión. Así que es una, una hora de 8 o 9 este, que, no, que no se debe de perder. Y bueno, si todo está listo, pues nos vamos a la nota nacional.
8: Vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Eh, La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca por dos delitos adicionales a la defraudación fiscal así que consideró que podía continuar con la solicitud de orden de captura por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
2: Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ordenó congelar las cuentas de la red del gobernador por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que la Fiscalía le solicitó al Instituto Nacional de Migración emitir una alerta migratoria a nombre del gobernador de Tamaulipas.
1: Recordemos que la Fiscalía General buscó el desafuero de cabeza de vaca al acusarlo de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Cámara de Diputados votó a favor del desafuero, pero al mandar el dictamen al Congreso de Tamaulipas, este desechó la petición.
2: La Fiscalía buscó la resolución de la Suprema Corte que determinó que el desafuero del gobernador es competencia del Congreso local, así que resolvió que no procedía procesar penalmente al gobernador. Pero una vez que concluya su mandato, se puede llevar a cabo el procedimiento penal.
1: Sin embargo, el presidente López Obrador ha insistido desde su conferencia mañanera que el gobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero, que la Fiscalía General de la República es autónoma, y que la acción judicial contra el mandatario se debió a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. El mandatario también dijo que hará público el expediente de Francisco García Cabeza de Vaca para evitar que la oposición lo acuse de de persecución política.
2: Pues vamos a conversar sobre el estado jurídico del mandatario ante el desechamiento de la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas y la orden de aprehensión en su contra. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro en estudios avanzados en derechos humanos, argumentación jurídica y doctor en filosofía del derecho. Eh, Jesús Garza Onofre, bienvenido a Primer Movimiento. Qué gusto poder saludarnos eh, en esta
7: ocasión. Hola Berenice, Miguel Ángel, qué gusto saludarles, que, que, que estén bien y sobre todo un saludo a todo el auditorio.
1: Muchas gracias maestro, este eh, doctor Jesús García o, o, Onofre. Eh, hay una, ¿cuál es desde su percepción lo que enmarca esta situación ayer todavía eh, eh, se, se decía por parte de uno de los legisladores que había que deshacer los los poderes en Tamaulipas? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo lo observa usted Juan Jesús?
7: Claro que sí, Miguel Ángel. Eh, ha sido un caso bastante bastante complicado y las perspectivas es que todavía le faltan varias semanas, incluso meses, para que se llegue a resolver el caso Cabeza de Vaca. Eh, quizás eh, la primera eh, anotación que habría que, que, que destacar es que la figura del fuero, ¿no? esa esta figura que encuentra eh, anclaje en la Constitución no es algo que se pierda eh, de manera fácil ni tampoco se gana, ¿no? El fuero es una, propiamente una atribución que tienen las personas que han decidido ejercer algún cargo público para que en la toma de decisiones, en la toma de decisiones importantes colectivas, como puede ser principalmente a nivel ejecutivo, a nivel gobernadores, alcaldes y propiamente el presidente de la república, no tengan algún tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones durante el tiempo que, 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 que esté su mandato. no En ese sentido, para perder el juego, el legislador ideó un mecanismo dual, un mecanismo doble, en el que primero se tenía que pasar por la Cámara Federal, por la Cámara eh, 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 de diputados a nivel a nivel nacional, ¿no? Y después, si ahí se acordaba que alguna determinada persona perdía el puedo se iba a mandar a el Congreso local. ¿Por qué, Porque el sistema en el que actualmente nos encontramos, hay que recordar que radica sobre un fuerte componente federal, ¿no? El federalismo entendido en la libertad y en las atribuciones que tienen los distintos estados de la república para poder configurar las dinámicas que ellos creen en torno al ejercicio político y jurídico deben de respetarse. En ese sentido, el fuero en el Congreso local, al ser un, un, un Congreso dominado por el mismo partido del gobernador Cabeza de Vaca, pues no, no, no tuvo la oportunidad de eh, pasar o digamos que se, se lo quitaran porque en el Congreso Federal el partido dominante fue el partido en el poder y sus aliados, ¿no? Entonces, digamos que esta doble llave, lo único que está generando es que el tiempo para poder procesar a cabeza de vaca se va a tardar más, ¿no? Lo que hemos visto estos días, y yo creo que con esto... Eh, yo les voy a ser muy sincero y también porque lo he platicado con, con distintos colegas, eh, acá en la universidad y demás, es algo inédito, es algo que no hemos visto en la historia eh, del sistema jurídico mexicano en los tiempos recientes, y por ende, eh, las proyecciones que podamos hacer, pues van a ser también eh, algo totalmente nuevo, en el que no se conoce toda la información, qué es lo que más eh, nos sorprende o nos llama la atención, es que a pesar de que no se hasta el día de hoy no existe propiamente una declaratoria de pérdida de fuero del gobernador cabeza de vaca e incluso esa resolución del Congreso de Tamaulipas se impugnó en la Suprema Corte y en un desechamiento hay que decirlo muy bien hecho muy bien estructurado por parte del, de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara ministro que fue nombrado para Andrés Manuel López Obrador Simplemente dice, lo deja sin materia. Dice, no hay posibilidad de que el el gobernador Cabeza de Vaca siga teniendo fuero. A pesar de estos dos eh, 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 barreras o estos dos diques para que se le pueda eh, procesar a Cabeza de Vaca, un juez tiró una orden de aprehensión. Aquí hay que que ser bien, 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 eh, eh, hay que destacar muy bien la información. Este juez, probablemente lo que está haciendo es un ejercicio ilegal e incluso que puede tener consecuencias criminales porque Porque para liberar una orden de aprehensión no se pueden ignorar los requisitos de procedibilidad ¿No? A menos propiamente que esté este juez decidido eh, frontalmente a eh, combatir los argumentos de eh, la Suprema Corte y de la propia Constitución. Entonces Lo que hemos visto en los días pasados es una situación inédita en donde parecería del gobierno federal hay toda una estrategia, sí, por ir cercando a Cabeza de Vaca. Vimos a la Unidad de Inteligencia Financiera que lidera Santiago Nieto a congelar eh, sus cuentas, vimos a eh, la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración a emitir una cincha roja para que no se escape del país y también por ahí vimos a varios senadores y legisladores de Morena eh, advirtiendo sobre esta situación. Lo cierto es que en este momento, políticamente, no parecería que es un caso bastante redituable un caso muy sencillo, porque yo sí quiero ser muy, 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 muy claro en esto. No se trata de defender a cabeza de vaca en absoluto. Yo creo que es un personaje que de verdad creo que eh, tiene que ser puesto ante la ley y tiene que responder por sus múltiples eh, eh, sospechas que se ha levantado en torno a propiedades, vínculos con ciertos grupos y demás, ¿no? Lo que pasa es que si se quiere realmente hacer las cosas bien y en orden conforme a lo que adapta la Constitución, habría que ser muchísimo más cuidadosos y diligentes. Y esto yo lo veo en el, en el momento en cómo se trata una investigación criminal. Ninguna investigación criminal en México ¿sí? se tiene que hacer desde un plano eh, estridente y ruidoso ¿por qué? porque le estás dando elementos a la, al, al, al posible eh, a la posible persona que la, que la vayan a procesar, que tener una defensa muchísimo más ardua y muchísimo más solvente, las, las investigaciones deben ser sigilosas y en el momento procesal oportuno, no hay, no hay que olvidar que las elecciones se son en dos semanas y el, la configuración del congreso estatal puede cambiar yo creo que tarde que temprano, Cabeza de Vaca tiene que dar cuentas ante la ley. En ese sentido, mi primera conclusión sería, el caso políticamente, la narrativa política de perseguir un gobernador que tiene eh, orden de aprehensión eh, por eh, delincuencia organizada, por lavado de dinero y demás delitos bastante graves, es bastante atractivo. No se puede luchar contra esa narrativa. Sin embargo, jurídicamente esto no tiene ni pies ni cabeza. Jurídicamente es la primera vez y lo personal me toca ver que una orden de aprehensión, que un juez vaya en contra de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de lo que ha dictado la propia Constitución Política del país.
8: Uh-huh.
2: Eh, la posibilidad de disolución, de, algo, de bueno, particularmente del Congreso y del Poder Judicial, ¿Cómo, ¿Cómo estaría para el Estado? ¿Cómo, ¿Cómo se mete en esta narrativa? Es muy, eh, pues, de verdad, de, de muchos enredos donde se pone a la luz las competencias institucionales de la Fiscalía General de la República, y podemos pasar por ahí también por la UIF, pero ¿cómo ver estas posibilidades eh, para el Estado?
7: Claro, eh, de, 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 de desaparecer eh, poderes, eh, digamos, aquí, eh, Berenice. No es algo sencillo, ¿no? Es uno de los últimos recursos que marcan las leyes para hacer frente a una situación de emergencia, ¿no? Y en todo caso, esto parecería un tecnicismo de de abogados y demás, pero la desaparición de poderes es una facultad propiamente declarativa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que el Senado no puede disolver sin más los poderes locales, sino que... Tiene primero que haber un procedimiento previo, sobre todo, tanto de índole local, de nueva cuenta por un federalismo en el que tiene muchísimo peso los actores federales y los actores locales, y por ende, lo único que puede hacer el Senado es declarar una vez que se haya tomado esta determinación, tanto a nivel local como a nivel federal. Entonces, por el momento, parecería que eh, no hay condiciones en el Senado porque se necesita una mayoría calificada para llegar a tomar esta acción. No, Sin embargo, parecería de nueva cuenta que resulta una, una estrategia que sí, eh, que sí abona a esta narrativa de decir que en Tamaulipas el Congreso está tomado y todos los poderes, porque se ha hablado también de una cercanía con el Poder Judicial, con el presidente del Tribunal eh, eh, Estatal y demás tal, parecería que los poderes están cooptados por esta persona. Yo aquí eh, intento y trato de elevar un poco las miras y decir que cualquier eh, órgano político en este país no 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 es una lógica tan sencilla, o digamos que eh, los procedimientos establecidos para la elección de un Congreso y para la elección de magistrados e incluso del gobernador, habla propiamente de pesos y contrapesos. La desaparición de poderes es el último eslabón que se plantea en la Constitución para una situación de emergencia. En este momento parecería que el Congreso cuenta con sus facultades que propiamente el gobernador Cabeza de Vaca sigue ejerciendo el control de su gobierno y por ende no necesariamente se plantea como una solución factible. En este caso, yo creo que sí estamos en un escenario de nueva cuenta, como he reiterado inédito, pero no solo eso, sino preocupante porque porque la orden de aprehensión que se giró en contra del gobernador, alguien tiene que ejecutarla. ¿sí? Al final de cuenta digamos que aquí hay dos hechos válidos que están propiamente en acción a los cuales se les tiene que hacer caso. Tal parece que al juez no hizo caso al desechamiento de la Suprema Corte y que, por el otro sentido, prefirió tirar una orden de aprehensión la cual tienen que aplicar las fuerzas policiales. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién le va a hacer caso a esto? ¿Y cómo se puede llegar a dar un enfrentamiento entre fuerzas policiales a nivel estatal y a nivel local, ¿no? Esto sería el peor de los escenarios, esto nos llevaría de verdad a un panorama en el que parecería que eh, eh, la vinculación y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno se tira por la borda en ocasión de de un juez que parecería que no ha tomado en consideración los antecedentes de este caso. Y, Y también dicho de esta manera, creo que otro elemento que es bien importante y que pone en riesgo la credibilidad del juez y esta orden de prisión es que en estos momentos el fiscal general de la República, Alejandro Germánero, interpuso un recurso contra el desechamiento de la Suprema Corte por el ministro González Alcántara. Es decir, se tiene que volver a realizar. El fiscal general de la República está aceptando el fallo que le dio la razón al gobernador Cabeza de Vaca y al Congreso del Estado de Tamaulipas. En ese sentido, parecería que eh, es, es, es las condiciones en las que se está eh, desenvolviendo el Estado de Derecho y el federalismo en México presentan riesgos no propiamente previsibles en las siguientes semanas. ¿no? Al día de hoy ya no se sabe dónde está el gobernador Cabeza de Vaca, al día de hoy tampoco tenemos certeza de si la policía sí va a ejecutar esta orden de aprehensión, si el el gobernador se va a amparar, ¿no? Si el gobernador se va a amparar y con este amparo, con los efectos que se le otorguen, va a poder seguir ejerciendo sus funciones. Como te digo, es 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 un caso inédito, es un caso riesgoso para el federalismo, y sobre todo, mi pronóstico es un caso al que todavía le faltan algunas semanas y no es que bastantes meses.
1: Uh-huh. Lo que pasa, eh, eh, Juan, que hay una construcción de la uh, de, de, de una acusación por parte... De la, de la fiscalía, Juan Jesús. Hay una. Eh, claro. congela, congela, se le han congelado las cuentas. Eh, pareciera que eh, el, el Congreso está constreñido, está amenazado por un delincuente. Pareciera que esta manera de cerrar filas eh, protege una, una acción que, eh, que está en contra de ventilar eh, un proceso de altísima corrupción. Un, un, uno de los casos, pues tan importantes, tal vez como sea este, los que tenemos en, en, en la palestra, que es el caso de Rosario Robles, el de el de, el de Lozoya, que son casos que, que, que ha utilizado políticamente eh, el, el gobierno en turno. ¿Cómo, cómo no quitar esa, esa imagen? Hay en la historia, ahora que tú hablas de que es la primera vez que encuentras una situación así, de un gobierno, de un gobierno tan eh, pertrechado con, como el que está representado ahora en, en este, el gobierno de Cabeza de Vaca, ¿Hay, ¿hay algún caso así en la historia reciente del país donde cierren filas de tal manera? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Qué pasa con los actores sociales? ¿También claro. protegen a su gobernador? ¿Es una es una expresión nacionalista? ¿Se va a independizar el Estado? Este, ¿Cómo va a ser eso?
7: Claro, gracias, gracias por la pregunta Miguel Ángel, me parece bastante pertinente. Aquí solamente una, una, una puntualización. El congelamiento de cuentas que realizó Santiago Nieto a través de la UIF no está vinculado con el ejercicio de la la acción penal, ¿no? Eh, No no necesita control judicial. Digamos, eh, para entenderlo de esta manera, a cualquier persona se le podrían congelar sus cuentas y esto no significa que abone a necesariamente a construir un caso muchísimo más amplio o más eh, sólido desde desde, desde la acción penal. Esto hay que decirlo que aquí sí parece una acción eh, orquestada desde distintas eh, plataformas del gobierno en turno, ¿no? Y esto es lo que llama muchísimo la atención. Habrá que decir que el primero que hace una notificación de que el Congreso, eh, perdón, de que se está girando una orden de aprehensión en contra de la resolución del Congreso, es el senador Ricardo Monreal. Aquí sí, sí si esto esto no te habla de una autonomía propiamente en la fiscalía, sino al contrario, se levanta ciertas sospechas de cómo se está actuando.
3: Dicho esto,
7: claramente ¿sí? claramente el, gober- el gobierno de eh, Cabeza de Vaca, el gobierno de Tamaulipas, enfrenta una situación de bastantes sospechas y una situación en el que parecería que la corrupción y en el que parecería distintos actos están generando... Eh, la pérdida de confianza en torno al gobernador. Sin embargo, Miguel Ángel, y yo creo que eso hay que ser muy claro eh, eh, para, para comentar a todo el auditorio, sin embargo, ¿sí? A través de sospechas, a través solamente de pronunciamientos por parte del presidente, congelamiento de cuentas, y más tal, no se construye un caso, y no se puede perder así de la noche a la mañana las eh, las reglas por las que este, este 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 gobernador ha sido electo, ¿no? En ese sentido, mi respuesta es de que sí. ¿Dónde está el papel de la sociedad civil, de la universidad y demás? Yo creo que estamos exactamente a dos semanas de poder, ¿sí? de que la ciudadanía de Tonolipas pueda refrendar la confianza del gobernador o bien, por el otro lado, retirarle esto. Imaginemos que en la próxima elección del 6 de junio, en la que se renueva el Congreso, ¿sí? la configuración del Congreso cambia por completo, ¿no? Cambia y ya no va a tener mayoría el, 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 el PAN, ¿no? Sino va a tener mayoría en los otros partidos y demás. Esto abre la posibilidad para que se le retire el fuero a cabeza de alta. Mi mi, 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 mi mayor eh, eh, desilusión o mi mayor preocupación en torno al rol que está teniendo la fiscalía son los tiempos, ¿sí? sí los tiempos político electorales que está ejerciendo todo el aparato de justicia en el país para procesar a cabeza de vaca, yo creo que no abonan a una democracia ni siquiera abonan a una correcta estructuración del sistema de justicia. Hay muchas dudas, sí, no me queda claro que es un gobierno con bastantes eh, problemáticas. Tamaulipas, desde sexenios anteriores, ha sido uno de los estados más golpeados por el narcotráfico y por esta absurda guerra que decidió iniciar el gobierno de Felipe Calderón sin embargo, al día de hoy las reglas del juego no permiten que esto, esta desaparición de poderes esta pérdida del fuego suceda como un mero procedimiento más No, aquí lo que está en juego es el federalismo y es la posibilidad que tienen los tamaulipecos para seguir ejerciendo una confianza, un voto de confianza en su gobernador y en los representantes locales que se encargan de darle esta posibilidad de que tenga fuero el gobernador. Hay que decirlo. El fuero local, ¿no? El procedimiento de fuero local no necesariamente radica en una acción jurídica, sino en una acción política. Es decir, en que el gobierno, el Congreso local mantiene la confianza con el líder del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces yo creo que una vez pasada la elección, yo creo que en los próximos tres años va a ser bien interesante ver cómo se configuran las dinámicas locales en Tamaulipas para poder ejercer, no y esto yo creo que es lo que a todos nos interesa, que el gobernador Cabeza de Vaca rinda cuenta ante la justicia si se encuentran los elementos suficientes para encontrarlo eh, como culpable. Yo creo que en estos momentos lo que más necesitamos en este momento integral del país no es esta idea de que la justicia está sobre el derecho. No, yo, yo, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Eh, esto, en el momento, en el corto plazo puede ser bastante reituable, puede ser bastante sugerente, qué bueno, ¿no? que metan a la cárcel de Rosario Robles, a Rosario Dobles, a los al gobernador de acá y acá, tal, qué bueno. Pero en el largo plazo, Miguel Ángel Bernicia Auditorio, yo creo que puede esta misma estrategia ser usada en contra de el gobierno que del próximo gobierno de la República, del gobierno entrante, del gobierno saliente, porque antes que propiamente estar apegados a las reglas, a la justicia, antes que el derecho, como dice el presidente, hay que recordar que la justicia puede ser enteramente subjetiva. La justicia puede encontrar argumentos para un lado para el otro. Las reglas procesales, los diques y los obstáculos que hablaba en el primer segmento, son aquellos que resultarán fundamentales para tener certeza de que no se va a utilizar la justicia como un modelo de venganza o como que Morena haya iniciado un procedimiento que tarde que temprano otros partidos políticos en el poder van a querer utilizar de la manera como se ha utilizado. Yo creo que el caso más claro de esto es el caso del desafuero del actual presidente de la República. ¿no? El caso del desafuero en el que eh, eh, difícilmente se podría hablar de un uso faccioso, de que no se utilizó el poder como un uso faccioso. Nunca abona que se abran investigaciones criminales en medio de procesos electorales. No sirve y vas a convertir a cabeza de vaca o en una víctima, o puede ser que esta narrativa del uso faccioso de las instituciones también vaya a ser utilizada en contra de Morena. Yo creo que hay que ver, hay que ver cómo quedan los resultados electorales del Congreso de Tamaulipas las próximas semanas y hay que ver cuál es el clima que se respira a nivel local, porque parecería que a nivel federal la narrativa es bastante, bastante clara.
1: Uh-huh. Juan Jesús, una pregunta muy, muy breve y es muy de orden técnico porque este yo, yo te quisiera preguntar eh, eh, el tema del desafuero no está sob, sob, sobredimensionado no es, no es una protección uno piensa que se protegen con el fuero los delincuentes, pero también es una opción pienso en una, en, una, en una opción de en un momento dado candidatos independientes a las gobernaturas con una actitud arriesgada sobre la decisión presupuestal y de política social y que alguien haga una cosa ilegal, como por ejemplo destinar un presupuesto no etiquetado a proteger eh, 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 a a los derechos de la infancia o proteger a personas eh, adultos mayores o crear guarderías o crear instancias de protección contra los feminicidios. Una manera arriesgada, arriesgada de gobernar que puede estar sujeta a una persecución legal ¿No es, una, ¿no es una cuestión también positiva del fuero? ¿No el fuero protege también la posibilidad de gobernar con riesgos desde una opción independiente? ¿O, o, o, lo, o lo quitamos como una manera de, de perseguir la corrupción de una manera pues como absoluta, ¿no? Sin pensar en matices. Eso, técnicamente, ¿qué piensas?
7: Claro. Eh, eh, en efecto, como, como lo mencionas, o sea, la, la idea de, de que tengan eh, fuero, ¿no? La idea de que los eh, y los gobernantes que toman decisiones de estas magnitudes cuentan con una protección diferenciada, yo sí creo que tiene pros y contras, ¿no? Quitarlo de la noche a la mañana sí nos puede llevar a escenarios donde eh, distintos eh, actores, o sea, imagínense también el caso de que sea el propio Congreso local, como bien dices, un gobernador independiente o un gobernador que no tenga mayoría en su Congreso, si no tiene una buena relación, si no lleva ciertos ejercicios de funciones eh, de coordinación con el Congreso local, puede verse inmiscuido en una pérdida de confianza y utilizar el fuero, el desafuero, como excusa para volver a llamar elecciones o poner candidatos eh, afines al, al poder político del Congreso. ¿no? Yo creo que la figura del fuero es una de las figuras que más deben explorarse y más allá de prejuicios. El fuero puede servir, Y el fuero, el fuero yo creo sinceramente, que tiene. Hay que, hay que recordar, hay que recordar, bien, el desafuero no es otra cosa más que un juicio político. No es un juicio jurídico en todo el término de la palabra. El juicio político es un juicio en el que se vertirán argumentos más de índole ideológica. Entonces, por eso, cuando no se le puede achacar que el Congreso de Tamaulipas esté actuando propiamente. en en vinculación o en complicidad con el el gobernador Cabeza de Vaca, porque lo mismo se podría decir del desafuero a nivel federal con Morena, ¿no? Antes que propiamente tener elementos sólidos, ¿no? Parecería que esto es una pérdida de confianza de los actores del legislativo respecto al ejecutivo. Ahora bien, el fuero es, 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 es el último botón que apretar dentro de las Eh, actuales eh, circunstancias que enmarcan nuestra Constitución. Se supone que el mismo debe ser entendido como una manera en la que el gobernador o la persona que ejercita sus funciones toma decisiones, como bien dijiste, arriesgadas, importantes, que afectan la vida de miles y millones de personas, y en ese sentido se le da una deferencia y un voto de confianza a la persona que encabece la administración pública. Yo sinceramente creo que la próxima reforma del Estado, o digamos el próximo paquete de reformas que necesariamente tengan que pasar por una oscultación y por un filtraje interesante respecto a eh, cuáles van a ser las modificaciones más importantes, se tiene que ver con mucho cuidado. En ese sentido, idear una figura, un fuero, para ciertas figuras o sea, ciertas acciones y no una cosa que proteja de manera absoluta todo o nada. ¿no? Yo en este caso sí creo que eh, es gravísimo que eh, se le esté acusando de crimen organizado y demás tal. El problema es que actualmente, como está en las reglas del juego, difícilmente se puede proceder en su contra o va a generar una situación de indeterminación en donde sí estaremos ante un escenario bastante riesgoso. El fuero eh, es algo que, que, que hemos mencionado también en otras ocasiones. Estas son las reglas del juego, Miguel Ángel le dice auditorio, ¿no? Quizás si a Morena le, eh, le necesitaba cambiar las reglas del juego para poder procesar en medio de una contienda electoral, para poder quitar esta llave que tiene el cuero a nivel federal y a nivel local, quizá el momento oportuno era el 2 de diciembre del 2018, antes de que estuviéramos a mitad del sexenio, antes de que ya la contienda estuviera en marcha, y sobre todo antes de que se pudiera leer que las reglas son usadas a conveniencia. Eh, de verdad, yo creo que el diagnóstico que realizó Moreno sobre el sistema de justicia, sobre cómo está estructurado las condiciones del país, lo vio y pensó que esto bastaba y sobraba para poder seguir adelante con el gobierno. Cualquier transformación. Cualquier cambio que se anhele hacer en la República necesariamente pasa por el derecho, necesariamente pasa por modificar reglas que desde hace muchos años están estructuradas y así han funcionado. En todo caso, lo que hace falta es reestructurar esas reglas. Al día de hoy, cambiarla sobre la marca o utilizar métodos bastante bastante turbios para generar eh, condiciones que puedan abonar a eh, la persecución de cabeza de vaca, sinceramente creo que tarde que temprano puede ser reituable.
2: Pues Jesús Garza Onofre, ya iremos viendo cómo evoluciona este caso que nos ha puesto tantos elementos sobre la mesa, se nos acabó el tiempo pero queda todavía la cuestión bilateral, esta investigación que corre por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que fue también ventilada en este espacio de comunicación política del presidente López Obrador en las mañaneras Te agradecemos, te agradecemos esta lectura, tu tiempo esta mañana eh, Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Muchas gracias
7: no, gracias a ustedes por la invitación y muy buen día Berenice, Miguel Ángel, un saludo a todo el auditorio
1: Gracias Aconte. Vamos a ir con música rápidamente para Alfonso de Alba Arcos, esta complacencia Falling Yourself, The Sticks, The Grand Illusion de 1977 sí.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Desde el 17 de mayo, centros penitenciarios participaron en la prueba piloto implementada por el Instituto Nacional Electoral, donde los presos emitieron su voto de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hasta el 18 de mayo, 766 personas procesadas emitieron su voto de ese universo, 142 fueron mujeres y 624 hombres.
2: Además de reportar que durante los comicios no hubo incidentes, resaltó que no tuvo contacto ni comunicación con las personas en prisión preventiva ni con los integrantes del INE, tampoco con las autoridades de las instituciones carcelarias.
1: Los centros penitenciarios que participaron fueron los Centros Federales de Readaptación Social 11 Baronil Sonora, el número 12 Baronil Guanajuato, el número 15 Baronil Chiapas, el número 16 Femenil Morelos y el número 17 Baronil Michoacán.
2: El Consejo General del INE aprobó el modelo de operación para esta prueba tal como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2018 para que todas las personas en prisión preventiva puedan votar en 2024.
1: De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en México hay 288 centros penitenciarios con 217.969 personas privadas de la libertad, de las cuales 205.716 son hombres. El 94.38% representa esta población y 12.253 son mujeres, lo que equivale a un 5.62%.
2: Vamos a conversar sobre esta prueba piloto realizada en cinco prisiones federales. Este día nos acompaña Valentina Lloret. Ella es coordinadora del Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión. Valentina Lloret, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por esta participación.
14: Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, Valentina. Por favor, coméntanos eh, qué, qué arroja después de este ejercicio ¿Cuál es el sentido que debe prevalecer en, esta, en, este, en este experimento que pues de alguna manera es tan positivo para nuestra democracia y para los derechos de las personas que están en prisión preventiva?
14: Pues eh, lo primero que les diría es que siendo esta una prueba piloto en miras a eh, la jornada electoral de 2024, eh, existe una eh, oportunidad importante para que eh, tanto el INE y como las autoridades penitenciarias puedan eh, realizar mejoras importantes al modelo. Eh, mejoras que irían desde, bueno, pues la propia construcción de la lista nominal de electores, que, eh, bueno, pues esta se construyó eh, con, con el punto de partida de una base de datos que entregó la autoridad penitenciaria al INE, que constaba de eh, 2.699 registros de estos, bueno, a partir de ciertas verificaciones de que las personas estuvieran inscritas tanto en el padrón como en la lista nominal y que manifestaran su intención del voto, eh, quedó una lista nominal de 949 personas, lo que representa solo un 34% de esa primera base de datos. Entonces, eh, pues sería como un primer punto a revisar, ¿no? Es decir, eh, por qué las personas no se encuentran en el padrón electoral si ¿Sí, sí es posible llevar a cabo algún tipo de mecanismo que permita que todas las personas en prisión preventiva eh, puedan participar eh, otro dato muy importante que nos eh, parece importante de destacar es la intención del voto, de esta base de datos de 2.699 personas con las que fue el punto de partida eh, 2.225 veinticinco personas mostraron su intención de ser inscritas en esta lista nominal de electores, lo que nos habla de pues un número importante de personas interesadas en su participación política a través del ejercicio del voto. Entonces, nos parece que este dato es sumamente relevante y, bueno, pues por otra parte, el tema de la información a la que tuvieron acceso las personas Eh, Estas personas recibieron un sobre con un instructivo de voto, eh, su boleta Y eh, un documento en donde venían las eh, propuestas de los partidos políticos en general Que eh, digamos este eh, formato está disponible públicamente en la página del Instituto Nacional Electoral Y se puede ver que las eh, propuestas de los partidos políticos Eh, son eh, sumamente eh, limitadas, es decir, lo que se presentó a las personas dentro de prisión fueron sumamente limitadas, entonces ahí habría también que hacer una revisión sobre la información que reciben para poder
2: ejercer un voto informado. ¿Cómo fue eh, la observación ciudadana? ¿Se tuvo la oportunidad de estar presente? ¿Es algo que en elecciones eh, pues, en, en que se llevan a cabo en condiciones normales pues ocurre? ¿Es algo necesario? ¿Es un elemento importante de un proceso electoral? ¿La observación ciudadana en aras de la transparencia se tuvo acá esa posibilidad?
14: Lamentablemente el modelo no contemplaba desde un inicio la figura de personas observadoras electorales. Nosotros desde el eh, Observatorio Libres para Elegir llevamos a cabo eh, el trámite necesario para ser personas observadoras electorales que fue inscribirnos, tomar nuestros cursos, recibir nuestras acreditaciones. Sin embargo, no se nos permitió formar parte eh, o, o ser observadoras electorales en la jornada eh, de voto anticipado, debido a que el modelo no contempló desde un inicio esta figura y en, eh, lo co- que consideramos es que este es un aspecto que debe incluirse para el, el, la jornada de 2024 y de si hubiera, eh, si fuera el caso de que hubiera otras pruebas piloto de aquí al 2024, que se contemple esta figura debido a que la observación electoral es una herramienta que ayuda a la certeza y la transparencia de las elecciones. Si bien la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante la jornada de voto anticipado eh, resulta sumamente importante y una vez que la Comisión eh, nos pueda presentar un informe detallado sobre lo que ocurrió durante la jornada, esto no es suficiente. Es necesaria la participación ciudadana, porque también este es un derecho ciudadano, la observación electoral, y es una parte inherente de la democracia. Entonces, eh, habrá eh, tanto el INE como las autoridades penitenciarias que considerar este aspecto para siguientes eh, ejercicios de votos dentro de los centros eh,
1: eh, penitenciario uh-huh. La intención de voto en este en este sentido eh, no está, es, está pre- predeterminada por las personas privadas de la libertad o hay alguna manera de, eh, de, de convencimiento de labor de los partidos de hacer campaña porque hay procesos de privación de la libertad pues que son largos donde alguien puede cambiar de opinión de acuerdo este al estado de ánimo que le genere la, 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 este, la reclusión ¿no?
14: Sí, no, en realidad eh, la intención del voto, este que les mencionaba, que era sumamente alta y que nos parece un, un dato sumamente relevante, tiene que ver eh, con, o tuvo que ver con la voluntad de las personas. En realidad eh, no, el modelo tampoco contempla la entrada de candidatos, candidatas eh, de partidos políticos a, a promocionar, a... a a llevar a cabo campañas políticas dentro. La información que recibieron las personas en prisión preventiva sobre el ejercicio fue a partir de ciertos carteles eh, que generó el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces sí fue, digamos, un ejercicio eh, de voluntad. Estas 2.225 personas que llenaron sus solicitudes para ser consideradas para la lista nominal fueron personas que no recibieron Como les señalaba, eh, grandes cantidades de información eh, se limitó a ciertos carteles que fueron colocados en ciertos lugares visibles de los centros, de acuerdo a lo que se plantea en el modelo, porque como les digo, eh, no, eh, no hubo la posibilidad de eh, entrar a los centros y verificar este tipo de cuestiones, pero sí tuvimos la oportunidad de hacer observación en las actividades previas en donde, bueno, en el modelo se plantaron estos carteles en las en las sesiones de la Comisión de Organización Electoral eh Organización y capacitación electoral se discutió en, en varias ocasiones la mejor forma de acuerdo a las condiciones de los centros. Además, recordemos que se llevó a cabo en cinco centros federales en donde las eh, condiciones de seguridad son sumamente eh, altas, entonces eh, se dificultaba más aún eh, que pudiera entrar más información, que pudiera haber observación al interior, pero en los procesos previos y ahora en el proceso que sigue, que tiene que ver con el cómputo, podremos llevar a cabo observación, aunque insistimos en que es eh, fundamental que pueda existir observación electoral para eh, subsecuentes ejercicios.
2: Valentina, ¿por qué se seleccionó en un principio a estos centros penitenciarios?
14: En el primer criterio, eh, y que además esto es lo que señaló la sentencia del Tribunal Electoral, es que tendría que llevarse a cabo la prueba piloto considerando las cinco eh, circunscripciones federales en las que está dividido nuestro país. Por eso eh, se eligió Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán, y, eh, porque cada uno de estos centros corresponde a una de esas cinco circunscripciones. Eh, y el siguiente criterio fue a partir de los datos de la autoridad penitenciaria de acuerdo a las condiciones de seguridad de los centros.
1: Uh-huh. Pues hay una, hay una, este, toda una tarea por, eh, toda una tarea pendiente. ¿Cuáles piensas que son los siguientes pasos si hay una reforma electoral como parece anunciarse que está, que está en puerta una revisión después de las elecciones? de toda esta de todo este proceso electoral qué es lo que tú sugerirías además de la, de la de la observación electoral es importante que entren los partidos que haya una acción de convencimiento de ciudadanización de la política al interior de los eh, de los planteles penitenciarios
14: sí por supuesto ¿no? el el tema de la educación cívica como una eh, acción sumamente necesaria dentro de los centros, pues se ha restablecido un derecho a las personas que se encuentran en prisión preventiva y debemos garantizar que el acceso a este derecho se dé en, eh, en las mejores condiciones y en condiciones de igualdad, es decir, no por estar dentro de un centro se debe limitar el derecho de acceso a la información y además considerar acciones de educación cívica como parte de un ejercicio de reinserción social, de reinserción social con una perspectiva de derechos que permita incluir a las personas privadas de la libertad, eh, romper los círculos de exclusión en los que se encuentran, porque el hecho de que hayan entrado en conflicto con la ley no implica que debemos aislar a las personas de sus entornos, de los entornos donde habitan familias. Entonces, acciones de educación cívica sumamente importantes como acciones de reinserción social, de ciudadanización para las personas privadas de la libertad. Y, bueno, como una acción eh, que nos parece eh, que debe ser eh, tomada en cuenta en la mejora de este modelo sería eh, plantear eh, la posibilidad de que participen otros actores, además del INE y la Autoridad Penitenciaria, como la sociedad civil, para el mejoramiento del modelo. Eh, hay un, eh, un camino por seguir para que las eh, condiciones... Eh, de este modelo mejor en donde los partidos políticos puedan involucrarse, no solo entrando a los centros a hacer campañas, sino introduciendo en su agenda las necesidades de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Las condiciones dentro de los centros penitenciarios son sumamente excluyentes. Hay muchas carencias allá adentro y creo que es momento de que empecemos a escuchar las necesidades, las preocupaciones de las personas que están privadas de la libertad y los partidos políticos que puedan meter en sus agendas esta eh, la realidad de esta población que no debe seguir siendo excluida.
2: Entonces, entonces tenemos ya, digamos, como un camino que ya está trazado hacia el 2024, donde las personas en prisión preventiva podrán efectivamente emitir su voto, tener participación electoral, ejercer eh, esta manera de sus derechos políticos. Eso, eso está en firme de, eh, con, este, con este prueba piloto, ¿verdad, Valentina?
14: Sí, digamos es el inicio de una de la restitución de los derechos de las personas en prisión preventiva, del derecho al voto, eh, con base en la presunción de inocencia y es eh, una restitución que debemos cuidar y debemos garantizar que se haga de la, eh, con las mejores condiciones posibles.
2: Bien, pues Valentina Lloret, te agradecemos esta participación. Seguimos de verdad con mucho interés, con mucho interés, con mucha atención este, este proceso eh, con todos los elementos pues que se han vertido en esta y anteriores conversaciones contigo y con otros colaboradores también. Valentina Lloret, coordinadora del Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión. Muchas gracias, te deseamos muy buen fin de semana.
14: Les agradezco mucho la oportunidad y pues desde el Observatorio Libres para Elegir seguiremos eh, eh, trabajando en este ejercicio y eh, generando recomendaciones en miras de mejorar el modelo. Muchísimas gracias, que tengan buen día.
1: Muchas gracias.
4: Gracias, Valentina.
1: Pues bueno, una hora, una hora de la que nos despedimos. Os aprovechamos para despedirnos de la Radio Universidad de, de, de Nicolaita. Eh, nos escuchamos el próximo lunes de 8 de a 9 de la mañana y bueno, ha sido una hora muy muy interesante, muy apasionante, Berenice.
2: Así es, bueno, acérquense también a las redes sociales de Sea Justicia Social, Sea Justicia, con C, es así eh, la manera de llegar y de ver el trabajo que realizan desde el Centro de Estudios de Acción por la Justicia Social, que trabaja en la, re, en la reinserción social comunitaria, el acceso a la justicia y los derechos humanos. Con esto despedimos nuestra segunda hora, como comentas, Miguel Ángel, nos despedimos de la Radio Nicolaita, vamos eh, pues nos vamos a ir directo al corte regresando, regresando bien el la poesía necesaria y también la mesa del día, vamos a hablar de teatro de metateatro, una experiencia interactiva 360 grados en el marco del festival El Alef que ya empezó desde el miércoles fue la eh, sesión inaugural de este festival de arte y ciencia en la UNAM, ya desde el día de ayer pues corriendo eh, en distintas eh, plataformas de cultura UNAM también en tv unam y por supuesto en esta emisora universitaria Vámonos, vámonos ahora sí al corte, miel. Vámonos al corte. Síguenos en
5: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
3: al aire.
2: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día A través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1
3: FM La ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
11: Mi hijo tiene hambre de gloria
0: Es
4: deportista
3: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista
0: Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
4: Mi hija tiene hambre Hambre de comida Estoy desempleada.
0: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
13: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza
0: En la Ciudad de México, el próximo 6 de junio se renovarán diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
13: Nuestra obligación es hacer respetar las reglas en las contiendas, protegiendo los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos.
0: Si quieres presentar una queja o requieres asesoría, contáctanos en el 55 53 40 46 00, o en redes sociales como arroba TSDMX.
13: También puedes visitarnos en Magdalena 21, Colonia del Valle. Tribunal,
0: Tribunal Electoral, Electoral de, la de la Ciudad de
13: México, de México garantizando, garantizando justicia, justicia en tu, en tu elección. elección. A ver,
2: ¿desde cuándo no te ha bajado la menstruación? Ay, ayúdame, manita, porque si mis papás se enteran, seguro me matan. ¿Y ya le dijiste a Rigoberto?
4: Sí, pero me dice que es mi problema, por no cuidarme.
0: La Niña Partera
4: Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio Sábado 22 de mayo a las 20.30 horas Las historias que se cuentan con la voz Radio UNAM Experiencia Sonora. Hashtag Juntos por el Planeta.
13: Hashtag Todos los Derechos para Todas las Personas.
4: Hashtag No y Nosotras. Hashtag, Hashtag Paridad de, de Género.
13: Hashtag Por una Sociedad Solidaria e Inclusiva.
4: Haz que tu voz escuche. Participa, toma tu cubrebocas y sal a votar.
13: Elige a quien te representa.
4: Este 6 de junio, hashtag, mi voto sale y vale.
13: Ine. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES
0: El PES es el único partido de México que defiende lo más valioso que tenemos La vida y la familia En
7: estos tiempos tan difíciles debe ayudarse a la economía familiar Bajando el IVA al 10%
0: Y reactivaremos la economía proponiendo apoyar a las pequeñas y medianas empresas Reduciendo el ISR al 16% A los violadores y pederastas,
7: castración química Esta vez, vota por el PES
13: Partido Encuentro Solidario
9: soy Sofía Villegas, en el 2018 tuve la esperanza de que las cosas cambiaran y así fue Asegurar que los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión Es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando Esto no podemos perderlo, hay que defender la esperanza porque aún
13: falta mucho por hacer Por eso estamos al 100 con ya saben quién Vota por las y los diputados federales de Morena
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento de regreso. Desde las 7 de la mañana estamos transmitiendo enlazados a Chihuahua, enlazados a Morelia, Michoacán. Y bueno, en esta tercera hora está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en la, en la conducción de la nave, en la cabina, en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, ¿ya suenan las gaviotas? Berenice, ¿ya saben que es viernes?
2: Ya saben que es viernes, desde ayer creo, saben, desde el jueves eh, saben que es viernes, y y bueno acompañan, eh, de pronto se pueden filtrar por aquí las gaviotas que bueno, tienen un alcance sonoro bastante importante, y una gran comunidad también de pájaros y de aves que que se dan cita en el jardín del lugar en el que me encuentro, bueno de verdad es es muy diverso en cuanto a sus aves la ciudad eh, de San Francisco Y y bueno, les damos la bienvenida a esta esta hora. Hay que acercarse a la Gaceta de la UNAM, .unam gaceta.unam.mx en su formato virtual, por supuesto, como todavía seguimos, todo virtual. Y y precisamente hablando de virtualidad eh, y en este contexto en el que la UNAM se va preparando, como también el sector educativo en distintos estados de la República, la UNAM se va preparando para eh, el regreso, que cada vez es más eh, una eh, posibilidad real, en firme, la UNAM lanza una aplicación, una aplicación telefónica para, pues, dar seguimiento y combatir, eh, evitar los riesgos de contagio entre la comunidad universitaria. Es interesante e importante que, si nosotros somos parte de la comunidad universitaria, pues nos acerquemos, revisemos esta aplicación. Eh, es una, eh, pues, ha sido desarrollada por la UNAM, se titula UNAM Salud. 19 eh, Con el fin de identificar precisamente los riesgos que enfrenta la comunidad universitaria de enfermar por el SARS-CoV-2 y también de proporcionar información y atención oportuna, información a las autoridades eh, sanitarias y universitarias y atención oportuna a los posibles casos. Así es que bueno... Esto como una medida eh, frente a lo que ya se ve como una luz al final del túnel, la posibilidad de volvernos a ver en las aulas, en los campus distintos de la UNAM. Eh, esta aplicación contiene un cuestionario dinámico accesible que se contesta completo por una única ocasión en uno eh, son alrededor de siete minutos nos lleva a contestar este cuestionario después eh, pues al salir de casa o presentar algún malestar si es el caso, la persona pues, debe responder entre cinco y dieciocho preguntas cada vez. Y mantener actualizada su información, así es que bueno, se pueden acercar, la comunidad de esta casa de estudios se puede acercar a través de, en dispositivos Android, descargando con el nombre UNAM Salud COVID-19 o a través de la dirección saludcovid 19 .unam.mx, punto punto desde iOS o desde algún eh, navegador web. Bueno, pues esta manera de mantenernos eh, con, con cuidado, eh, cuidados protegidos entre la comunidad universitaria, Miguel Ángel.
1: Sí, es eh, muy importante eh, eh, darle continuidad a todas estas eh, aplicaciones, producciones que han tratado de hacer los gobiernos, las universidades, y bueno, en esta ocasión nuestra universidad que pone al día este seguimiento, esta posibilidad de conocimiento que directamente a través de una propia, de una plataforma propia, vamos a tener de una de una enorme comunidad que ojalá, ojalá y se animen a a descargar y a conversar, como comenta mi compañera Veranice Camacho, estos siete minutos son solo siete minutos, para algunos, es una etern- para algunos es una eternidad, se aburren a los dos minutos, pero para quienes piensan que es posible también conocerse un poco a sí mismo a través de estas respuestas, pues siete minutos es un suspiro, un largo suspiro, tal vez de un yogi, ¿verdad?
2: Así es, <risa> y, y bueno, la verdad es que la información que se pueda recabar de ahí, que es una información en resguardo de la propia universidad, pues eh, será muy interesante, muy interesante, arrojará, entre más participación tenga esta aplicación, por supuesto que será mucho más nutrida la información que pueda arrojar para seguir el combate de esta enfermedad que nos, que nos azota en el mundo entero, y que tengamos un regreso controlado, un regreso controlado a las aulas en lo que ya se plantea por, por venir, eh, siguen las vacunas entre el personal educativo, sigue eh, también entre otros perfiles de los integrantes de la comunidad universitaria, hasta el 28 de este mes se prevé esta vacunación, así es que, bueno, pues estamos estamos en eso, enhorabuena a los que han eh, ya tenido su turno, um, paciencia a los que todavía están por, por venir en esta posibilidad de, de protegerse y vacunarse Miguel Ángel.
1: Sí, pues bueno, vamos a parte de estas fronteras de la medicina Serán parte del tema del, del día de hoy Y bueno, la poesía necesaria será el primer bálsamo El primer, el primer espacio para atravesar esta mañana ver, tú y Vámonos.
2: Vámonos con la poesía
1: Vámonos.
5: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Hoy presentaré una muestra del trabajo de la chilena Soledad Fariño. Nació en 1943, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Chile y licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Y y el poema de hoy se desprende del primer libro... El primer libro es el título de este libro publicado en una primera edición por Ediciones Amaranto en Santiago de Chile en 1985. Tiene varias reediciones en distintos países y y los poemas de Soledad Fariño pues se integran y se pueden encontrar, aparecen en diversas antologías de poetas chilenos y bueno, hoy les comparto el poema des deshiervar la hondonada, buscar el escondrijo, así se titula este poema. Y yo desde, desde la primera lectura le di, tal vez por el contexto en el que nos encontramos, le di eh, el significado o me hizo pensar en cómo poco a poco vamos saliendo del encierro y, y de los deseos de volver a encontrarnos de esa necesidad de cercanía y de contacto humano que ya, que ya queremos muchos tener. Así es que no todos, no todos. Algunos están muy, muy cómodos pues, con la sana distancia, pero, pero bueno, vamos, vamos con este eh, poema de Soledad Fariño que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Deshiervar la hondonada, buscar el escondrijo. Avanza ciega la bandada afilando sus picos. Deshiervar la hondonada, a buscar el escondrijo. Avanza ciega la bandada afilando sus picos. ¿Por qué esa oscuridad? Abierto el ojo, abierto en esa oscuridad. Tierra a la tierra vuelta. Desciende el guiño, azul a la mueca, cuarteada, mi acuosa, mi arcillosa, punza, suelta, desgarra. Rojo a la llama blanca mugidos subterráneos en esa oscuridad, tomar el gran pincel, afilar el cuchillo, perder la empuñadura, hendir, abrir hasta perder, no hay recorrido previo, había que pintar el primer libro, pero cuál pintar, cuál primer.
8: I've all day long. But you don't pick up the phone Babe, it's been so long Since I started
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. El Alef, Festival de Arte y Ciencia, presenta el Abrazo. Metateatro, experiencia interactiva a 360 grados bajo la dirección general de Alicia Sánchez. Esta obra permite una experiencia inmersiva con una visión de 360 grados a través de dispositivos como el smartphone la tablet, las computadoras o el visor de realidad virtual que trasladan al espectador al interior de una obra con la posibilidad de poder elegir algunos elementos interactivos y modificar el rumbo de la historia.
2: El Abrazo es una obra que conjunta los esfuerzos de la Dirección de Teatro y las compañías ASIC, el Teatro de Movimiento, Primer Sueño AC, Medusa Lab, Bioescénica, Cuerpo Digital y Transdisciplina y Nocturno Teatro.
1: Esta experiencia inmersiva se presenta hasta el 30 de mayo con tres funciones al día, 10 horas, 16 horas y 20 horas. El cupo es limitado con un registro previo en la liga que dice www.elabrazo2021.com y en este sitio hay que llenar un breve formulario y elegir el día y la hora de la función a la que se desee ingresar. Posteriormente se recibe un boleto en el correo electrónico que usted registró.
2: Pues vamos a conversar sobre El Abrazo, experiencia virtual de teatro en el marco del Festival El Alef. Y nos acompañan dos invitadas. Por mi parte yo presento a Alicia Sánchez. Ella es creadora y directora general de la obra El Abrazo, fundadora de la compañía ASIC Teatro del Movimiento. Artista dedicada a la creación, investigación, pedagogía y gestión, con más de 30 años de experiencia en la creación de obras en danza, teatro, ópera, circo, cine y televisión. Alicia Sánchez, un placer conversar contigo. Bienvenida esta mañana a Radio UNAM.
10: Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues aquí con gusto con ustedes en esta mañana maravillosa. Gracias, gracias.
1: Alicia. Está también Minerva Hernández Trejo, ella es co-creadora de la obra del Abrazo, es artista transmedia, curadora, directora, productora, luchadora social, es directora de la compañía Bioescénica, Bioescénica, dedicada a crear, desarrollar y producir Propuestas que conjugan artes, ciencias y tecnología con fines escénicos. Ella forma parte de un grupo de investigación y creación arte y ciencia, Arte Plus Ciencia, de la UNAM, y es directora artística del proyecto Mosaico Genético en México. Una mirada desde las artes. Bienvenida, Minerva.
12: Hola, buenos días. Muchas gracias, Derenice gracias. y Miguel Ángel.
2: Bienvenidas ambas. Gracias, Minerva. Alicia, bueno, eh, preguntar primero... Eh, poner estos, estos eh, parámetros de lo que significa el metateatro cómo se expresa en esta propuesta empezaría contigo Alicia Sánchez por favor
10: Bueno pues primero pues
2: esta oportunidad que
10: tenemos de poder hacer ya esta virtualidad un poco más activa y retroalimentativa también para un espectador que todavía sigue algunos en casa y que siguen trabajando con estos medios, entonces ¿Cómo hacer de este teatro presencial, que de alguna u otra manera pues ya no lo hemos vivido últimamente, a un teatro experimental, a un teatro también que se sienta, que se perciba, que se casi gasta, que se vuela? Pensamos en la posibilidad de hacer este teatro dentro del teatro, este metateatro, esta experiencia interactiva, donde lo que vemos es la capacidad de poder traspasar esta pantalla y vivir una experiencia casi versiva, donde sentimos que estamos dentro, ¿no? Ya no solamente inclusive como como espectador que estábamos fuera en una cuarta pared, el teatro a la italiana y uno como espectador en la butaquería, sino con esta posibilidad de poder vivir la experiencia del teatro inversivo que es alrededor, con un sonido binaural que ayude a que la experiencia casi sea estando adentro, inclusive más adentro que cuando estábamos presencialmente. Por supuesto, nunca vamos a suplir el cuerpo, la carne, ¿No? El olor, pero nuestro imaginario, nuestras capacidades motrices de conectarse empáticamente con esto, hace que vivamos una experiencia donde estamos dentro del teatro, metateatro.
2: ¿No es así, uh-huh. Minerva? Así es, bueno Minerva, precisamente Minerva y y como directora de la compañía biocénica que se dedica precisamente a crear, eh, desarrollar propuestas que conjuntan todos estos elementos ¿Cómo conservar la esencia en este caso del teatro? Pero podemos hablar de cualquier otra expresión escénica ¿Cómo conservar esa esencia cuando es atravesada eh, por, por la tecnología, por algún elemento tecnológico? ¿Cómo es este juego Minerva?
11: Digamos
2: que hay diversas manifestaciones
12: performáticas que utilizan ya estas nuevas tecnologías audiovisuales y sistemas operativos o telemáticos, en este caso, y esto eh, quiere decir que hay una tendencia general en el medio del arte, en el media art, en los medios este, de arte digitales, a potenciar el desarrollo de la interfaz entre la obra y el espectador o el usuario. Aquí este extendemos eh, o abrimos esta tendencia al teatro desde la misma idea de la autorreferenciación esto quiere decir que el teatro se contiene a sí mismo no estamos pensando cómo unos cuerpos este, pueden reflejar en este caso él y ella cómo pueden reflejarnos a todos los cuerpos que lo van a visitar no en estas diferentes capas habitan palabras gestos pieles visuales es como un espejo negro la pantalla pero somos una misma repetición y el teatro finalmente lo que hace es reflejar lo que nos está pasando. Aquí lo que hacemos es traspasar esta pantalla negra y generar una suerte de loop que nos muestra nuestras propias limitaciones: dónde queda lo esencial, qué tanto nos, nos hemos dejado de procesar y repetimos condicionamientos ahora aunados a la ilusión de futuro, ¿no? ¿Qué lenguaje representa lo que aún nos sucede? ¿Hasta dónde llega mi decisión? ¿Dónde queda la poética? donde nos traslada al, a la mano del otro, al cuerpo del otro? Y sobre todo, la intuición. ¿Por qué regresamos a este mismo punto? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo en un momento de crisis?
1: Ah, pero a ver Alicia, eh, cuéntanos, cuéntanos cómo está, cómo está organizado. Digamos que, no sé, yo recuerdo eh, después de Babel la producción que hizo Teatro Sin Paredes, David Salmón, donde también había que elegir este las opciones de una obra que quería ver y uno tenía la, la opción de verla, este, por lo menos hasta 17 veces de una manera distinta. ¿Cómo, cómo se hace dramatúrgicamente hablando la posibilidad que un que un espectador elija, y cómo se hace tecnológicamente, y digamos que este trabajo ya es un trabajo que difícilmente se puede presentar en una, en una realidad escénica, presencial, es una realidad este, totalmente virtual, como llamamos transmedia. Cuéntanos Alicia, ¿cómo, cómo se hizo por partes? ¿Cómo, cómo está este cómo, ¿Cómo interviene cada artista? ¿Y cómo cada artista tiene la posibilidad de, este, de conseguir una satisfacción artística al realizar un trabajo como este?
10: Bueno, primero pues estamos hablando ya ni siquiera de una interdisciplina, ya hablamos como una transdisciplina, porque traspasamos los, los, los límites de la disciplina, ya vamos más allá de eso. Eso nos lleva a el diálogo transdisciplinario, donde yo casi puedo entender desde los procesos semánticos de cada acción para poder crear una dramaturgia, que no es nada más que una dramaturgia literaria y poderla plasmar, llevarla al equipo, leerla y a partir de ahí surgir. Sino tengo que estar transversalmente entre todas las áreas, ¿no? En este caso, tengo que estar con... Con el dirección de arte y de contenido 60 que es Carlos G., pero también con el artista sonoro, ¿no? Fernando Cisniega, que está de la mano, porque crea una dramaturgia sonora binaural, no solamente está acompañando la escena, como a veces, como a veces sucede, ¿no? Digo que siempre, en el teatro presencial. Y la dramaturgia entonces atraviesa, fue como Juan Cabello y yo logramos, como poner, gracias a una frase, ¿y esa frase qué significaba? Visualmente, sonoramente, diríamos corporalmente, teatralmente también, porque para los actores, en este caso la actriz y el actor, no solamente era disponerse con un cuerpo escénico, presencial, sino también cómo iba a ser grabado a través de una cámara 360 que tiene múltiples focos, y y por eso puedes no necesariamente estar en un enfrente, sino ahí te están mirando 360 grados. Normalmente nunca está pensando es una actriz o un actor, está pensando siempre en un frente o una diagonal, o un, un punto específico, aquí está mirado por todos lados, desde arriba, abajo, en cualquier, entonces ya desde ahí la dramaturgia cambia. La comunicación pues es algo, lo más complejo yo creo que fue en el proceso, ¿no? Cómo comunicarnos desde nuestras diferentes bases, ¿no?, Eh, conceptuales, semánticas, de nuestra disciplina, aunque todos hemos hecho y hemos trabajado en algún momento juntos, era la primera vez que nos juntábamos los cuatro, ¿no?, y junto con Fernando Cisniega, a trabajar para producir un solo evento, Y eso nos lleva a la comunicación totalmente transdisciplinar que hace que cada conjunto de piezas sea primordialmente esencial, no uno después que otro, o primero uno accede y luego el otro compone, sino vamos de la mano. Esas son horas de trabajo, horas de trabajo que nos llevaron para poder realizar estos pequeños momentos y así también al mismo tiempo elegir cómo se enlazaba el espectador. No solamente al final tener la obra y decir, bueno, que tengas opción, porque en la manera en que vamos haciendo elecciones es como vamos conformando también la dramaturgia. Y, bueno, pues ya te- técnicamente podrá hablarnos un poco más Minerva, que también es una área que ella maneja, pero nosotros como dramaturgos, eh, Juan yo lo que hacíamos es que entonces tenemos que tener varios finales, ¿no?, no solamente un final. Ahora, te quiero decir que esto en el teatro se ha tratado de hacer muchas veces, ¿no? Donde se le da al espectador una opción, el el espectador escoge o o hacen varias versiones para ver cómo quedó, pero nunca tan libre como yo, espectador, en mi casa hago un clic y decido cuál es el final que quiero de la obra. Eso es totalmente nuevo. Entonces, esta posibilidad del espectador ir desarrollando, o las opciones que se le da para escuchar de otra manera el mismo escena, pero con otro tono, es interesantísimo porque va a haber un momento en que están viendo a los dos personajes actuando mientras que tú puedes ver una opción donde cómo sería si estuvieran más enojados entonces no dejas de escuchar esta pero escuchas la otra versión donde se están de alguna manera reclamando y en esta están más tranquilos, entonces esa combinación crea una sensación muy interesante, pero por supuesto es como hacer varias obras y hacer un juego de, ¿cómo de ensamblaje casi como de reloj, para poder hacer que sea, sobre todo, clara, contundente, y que vaya de la mano y no nos confunda. Entonces, bueno, pues, a grandes rasgos, esto fue una propuesta muy compleja, pero a la vez, donde investigamos y hicimos un laboratorio muy extenso, y todos estábamos implicados de la misma manera.
1: Cuéntanos tu parte, Minerva, por favor.
12: Pues bueno, lo primero era entender qué es lo que iba, a qué nos íbamos a sumergir ¿no? en este espacio donde perdíamos los límites de nuestra disciplina para poder crear una obra original en poco tiempo, que justamente hablara de varias capas, que tuviera este la posibilidad de que el usuario fuera el que completara la pieza al, al, al visitarla y que la pudiera completar de diferentes maneras. Entonces, el trabajo fue arduo, en línea, estamos en medio de la pandemia y a pesar de todas estas limitaciones, pudimos generar dinámicas de trabajo transversales donde nos íbamos cruzando por equipos y era un trabajo constante, fue totalmente absorbente, pero sobre todo era la idea de poder crear algo nuevo que no se hubiera hecho en poco tiempo, lo que creo que nos emocionó más a todos. No teníamos ya tantas ganas, creo que todos tenemos ganas de abrazarlo. Es es fascinante. Bueno, nos dio toda la carne al asador para poder decir qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, desde dónde lo queremos hablar. Y justamente esta idea de metateatro y la la propuesta de Alicia de hablar de autorreferenciación son eh, la unión perfecta. Justamente ahí teníamos de dónde poder trabajar, no nada más a nivel estructural o de arquitectura, pero también como de, de, de interconexión entre las diferentes disciplinas. En este caso, la parte interactiva, la parte visual de Carlos y la parte sonora de Fernando y la parte dramatúrgica tenían que ir de la mano y entonces era un constante revisar y ver y hasta no ver toda la obra ensamblada no podíamos saber realmente cuál iba a ser el impacto de la pieza. Entonces era un poco trabajar eh, como un salto al vacío pero con toda la confianza de que estábamos armando algo que podía todavía modificarse, que por su propia estructura tenía la posibilidad de dar giros que nos pudieran sorprender. Y así fue, y así les va a suceder, estoy segura.
2: Bueno, yo estoy fascinada, seguramente la audiencia también, al escucharles, y en pensar, al pensar también en el proceso creativo que se da en colectivo. Son muchas capas. Como dicen, es, es una es recrear una atmósfera en lo visual, en lo sensorial, en lo sonoro, que además tiene un componente con el espectador, donde él también participa o coparticipa en esta, en, en, en todo el, pues en el cierre y en el camino que va trazando esta obra. ¿Dónde, ¿Dónde está México eh, en, en cuanto a sus pensar sus propuestas escénicas atravesadas precisamente por elementos tecnológicos, Alicia Sánchez? Eh, no te entendí muy bien esta última pregunta. ¿Dónde está México? Hemos visto desde hace mucho tiempo, ya varios años atrás, que estos elementos técnicos y tecnológicos son recurrentes en otras escenas. Eh, eh, Pienso en Alemania, en algunos países europeos, eh, en Estados Unidos. México, ¿dónde está con el uso de estos recursos, con la adopción de los recursos tecnológicos para sus artes escénicas? Mire, yo creo que,
10: que siempre ha estado de la mano, pero siempre nos ha dado miedo entrar, precisamente porque siempre estábamos en lo presencial. Y en lo presencial, pues todo lo que se puede hacer a partir de, lo, de las relaciones, de la vinculación, del convivio teatral, de presencial del actor-actriz frente al espectador en esa relación, ¿no? Y hay un miedo para poder traspasar eso te lo quiero decir porque también nosotros estamos atravesando de, aún todavía tenemos miedo porque pues estamos que la gente ayer hablábamos que ya tenemos función pero estábamos en nuestra casa casi como que lavando los trastes ¿me entiendes? no mm-hmm. estábamos adentro no sabíamos qué, qué reacción normalmente estamos en el teatro y estamos viendo la reacción sentimos olemos vemos a la gente y vamos mediando cómo está la respuesta en ese sentido pues es un acto donde se programa la función la gente entra sabemos algunos datos de cómo interactúa ni todo, pero no les vemos la cara, no nos sentimos, no sabemos en qué momento tuvieron una sensación. Entonces, ese ese temor también de, de pensar que solamente sintiendo al espectador, viéndolo, nos hace como no estar en estas reuniones transversales mediáticas, cuando ya México, por eso existen estos equipos, que yo siempre recurro, y hay más todavía, como Medusalá, como eviesénica, que trabajan ciencia, tecnología y arte, y estamos en un nivel muy bueno. A lo mejor lo que falta es voltear a verlos para que también tengan impulso y sobre todo apoyar este, a nivel también de presupuestos para que estas compañías, si bien no surgen solamente de alguna universidad, de algún centro de investigación, también tengan como independencia y puedan surgir otros eventos. Sabemos muy bien que otros países tienen proyectos, residencias, laboratorios, Y que que están desde lo lo artístico, lo científico. Pero aquí en México todavía estamos en esa área divididos, ¿no? Todos, o sea, para mí poder este, ser invitada para conjuntar este equipo maravilloso es porque yo ya antes he trabajado con ellos, ¿no? con Minerva Hernández con Bioescénica, hemos trabajado con un robot, por ejemplo trabajamos con un robot en el posgrado de diseño industrial para producir una obra de teatro infantil con un robot NOW, Interacción Humano-Robot, y eso fue hace cuatro años y nos llevó tres años de investigación para sacarlo a la escena pero tuvimos nosotras que hacer la gestión y dialogar en el posgrado de diseño industrial de la UNAM para poder accesar a esto y después pasamos al TEC. Pero es así como se hacen redes. Entonces, a nivel México se encuentra en un buen nivel. Lo que nos falta es ese campo relacional que tiene que ver también con la educación interdisciplinar y transdisciplinar, ¿no? Todavía hay, no es que no esté todavía en estos lugares de investigación, sino falta vinculación, falta desde las escuelas la interdisciplina para que podamos vincular otras áreas que no solamente sea la ciencia, la tecnología, el arte, sino otras áreas también de las ciencias duras o de ciencias de las artes, eso te podría decir.
2: Uh-huh. Minerva Hernández, ¿cómo, ¿cómo se complementa tu trabajo creativo con estas otras organizaciones, estos otros eh, pues espacios como Medusa Lab, como Nocturno Teatro? ¿Cómo, ¿Cómo fue para este trabajo, para la elaboración de este trabajo?
12: Aquí se cruzaron. Fue bien interesante eh, ponernos este reto y crear esta pieza porque pusimos sobre la mesa nuestras investigaciones presentes, sobre qué estábamos trabajando, no nada más a nivel conceptual, pero también a nivel técnico y cómo podían justamente cruzarse. Obviamente, queda sobre la mesa muchísimas cosas por hacer. No sé, fueron meses, pero pasó muy rápido para mí quedaron algunas ideas sobre la mesa para poder trabajar de manera más profunda algunas, uh, algunas ideas que surgieron a partir de aquí, que ya más bien se complementaron justamente con este proceso. Entonces para mí fue muy enriquecedor y es todavía una oportunidad de poder seguir y ampliar lo que estamos haciendo. Es más, nos quedamos con muchas ganas de, 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 de seguir con esta pieza o de hacer otras, porque justamente la idea de cómo poner al usuario o al espectador en medio de la mesa, cómo, cómo involucrarlo, cómo desdoblarlo en el espacio virtual, cómo ese cuerpo digital convive con otros cuerpos digitales a través de estímulos sonoros y de estímulos virtuales, nos da justamente una posibilidad inmensa. Estoy realmente muy emocionada con el proyecto. Ahorita creo que todos estamos muy emocionados y, este, y justo la parte creativa... Está a flor de piel Ahorita estamos en un momento Muy importante Y sí es importante resaltar Como decía Alicia Que este trabajo de de artes escénicas Y tecnología se ha realizado en México Desde los 90 Hay hay mucho trabajo Pero no hay justamente estos espacios Que los los puedan Conformar como un espacio Establecido de de laboratorio Permanente Por lo general sí son trabajos que son Eh, para una obra, en un momento, en un espacio específico, pero falta esta continuidad. Las hemos buscado, no las hemos ingeniado todas las compañías que trabajamos con arte, ciencia y tecnología, de algún modo, pero sí es un espacio muy necesario hoy en día y cada vez que vemos estas propuestas salir a la luz, como otras que que están saliendo de Vivian Cruz, de, de, de Teatro Línea de Sombra, de otras compañías que están trabajando con tecnología también, creo que podrían decir, este, podrían apoyar mi emoción de que necesitamos un espacio, un laboratorio de trabajo.
1: Uh-huh. Pareciera, bueno, a veces, a veces pareciera para mucha gente que la, que la tecnología es en sí misma como un nuevo lenguaje, cuando lo que la tecnología ofrece... Es la posibilidad de crear eh, cosas que están ya en un lenguaje tradicional, pero que no se pueden representar. No sé, por ejemplo, pienso la presencia de un fantasma en escena, por ejemplo. O la construcción de imágenes en en una dimensión, en un plano, en el que no sería posible colocar mensajes o colocar textos o colocar referencias objetuales sin una, una presencia física real, que son proyecciones. ¿Cómo, cómo se da esta 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 relación, Alicia. Es parte de un trabajo que se tiene que hacer de laboratorio universitario. Es muy difícil que una compañía eh, independiente con pocos recursos pueda explorar estos territorios. Es misión de la uni- de las universidades, es misión de las grandes compañías como la Compañía Nacional de Teatro explorar esos territorios como las grandes producciones este que se hacen con pues con el dinero suficiente como para que los eh, grandes creadores que han demostrado su solvencia en viejos lenguajes, en lenguajes tradicionales, puedan acceder a nuevas imaginaciones que se crean gracias a lo que nos da la tecnología? ¿Tú cómo lo ves, Alicia?
10: Mira, es muy complejo esta pregunta, pero también muy clara, en el sentido de que sí debería... Primero, una educación, ¿no?, educación artística que tenga que ver con la interdisciplina desde la base, ya que te puedo decir, si nosotros llevamos interdisciplina desde, desde pequeños, mantenernos en la educación media, ¿no?, básica y superior para poder tener esta vinculación también estructural, porque no puede nada más llegar y decir, bueno, yo tengo tecnología, tú tienes otra área, y cruzar, ¿no?, porque es una, es una complejidad, es un pensamiento complejo no nada más, si yo tengo este dispositivo tú tienes eso y con lo juntamos ese es el problema, la comunicación transdisciplinar, interdisciplinar tiene que ver con un campos semántico de cómo la disciplina se, no, yo soy gente de teatro, yo soy gente de danza a mí dime qué y yo me muevo o actúo ¿No? Yo soy tecnología, tú dime cómo te funciona. No no existe esta, este pensamiento transversal que tiene que ver con la educación. Entonces es una responsabilidad educativa, no solamente de las artes escénicas, sino totalmente en toda la educación en general. Por otra parte, pues no hay centros de, de investigación como puede haber en Canadá. Tú has dicho muy bien, hay un fantasma. Yo recuerdo hace 10 años, estamos hablando 10 años, poder ver una obra donde ves a los personajes audiáticos, los personajes reales conviviendo en una escena de una obra canadiense, ¿no? Pero desde ahí, pero ahí llevan años en una investigación, en un centro de investigación. ¿no? Pero tenemos centros de investigación. Minero y yo hemos siempre impulsado, ¿no? Hemos ido a universidades a decir, tienen todos los aparatos para poder hacer un centro de investigación. Pero tiene que ver también con presupuestos y como de qué campo hay hacia esa área, ¿no? Eh, nosotros, eh, cuando fuimos al TEC, tuvimos que darles toda una información para ver cómo traba, sus robots que tenían, cómo podían hacer escena. Entonces, en ese momento fue como, ¿se puede? Y yo, por supuesto, o sea, nada más salte del constructo de usar un robot para competencia, ¿no? Si hacen esto, puedes provocar que haga una escena. Pero bueno, ellos no sabían de teatro, no sabían de artes, entonces ahí es donde pierdes el vínculo de la posibilidad del, de, de la tecnología. Por otro lado, también creo yo que las compañías grandes que pueden tener un presupuesto más alto que, que una compañía pequeña, porque definitivamente esto cuesta muy caro. Pero cuesta caro porque nunca se ha logrado hacerlo de otra forma. Entonces nuestras investigaciones son caras como, cuando te digo, yo no, doy, yo no cobro por, mi, por mis horas, yo cobro por lo que sé, ¿no? por todo el poder capital que tengo. Entonces de alguna manera, cuando yo voy con una compañía, como en este caso Biosínica y Medusa, yo no voy a que empiecen, ellos más bien, es porque traen toda su investigación de años y lo único que hacemos es conjuntarla para ver qué provocamos como como experiencia, pero son años de horas de estar planeando sitios, plataformas nuevos, biosensores, conjuntados con ellos, son investigaciones, como bien Minerva es miembro del Sistema Nacional de Creadores, en un área que es la, la interdisciplina, porque ella estaba trabajando con muchos investigadores, o sea, yo le puedo decir Minerva, desde esta área, hay, hay esta investigación, entonces, pero están aisladas, mm. son a veces de doctorado, son de posgrado, son gentes de investigación, son gentes que trabajan a veces vamos y decimos, oye, tu, tu, tu investigación nos puede llevar a este lugar. Gente que hemos trabajado con la UAM, este, que nos trabajan con algo neuronales, pero trabajan para la investigación medicina. Entonces decimos, eso lo podemos hacer en escena. Entonces, creo que las compañías grandes tendrían que ser también eh, comenzar a arriesgarse a otros discursos también. Discursos que, mira, nosotros estamos muy seguros o seguras. De que lo que va a pasar sea algo que la gente ¡Ah! se le enchine en la piel. Esperamos que sí, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Pero lo importante es poder haber dado esta, este paso. O sea, cuando hace en, en, en finales de enero nos dijeron que lo pudiéramos hacer, pues claro que decíamos no. O sea, nos sentamos y dijimos, no vamos a poder. Estas investigaciones llevan años. ¿Cómo las vamos a juntar en poco tiempo? Y yo dije, lo que nos salga. O sea, lo que nos salga es ventaja. Es la primera vez que nos piden un producto así. No lo podemos perder. No, y menos en este festival tan importante que es el Festival Alep, que llega gente internacional hablándonos de neurociencia, de la conectividad, y nosotros que como mexicanos vamos a hacerlo, porque aunque terminemos haciendo un 50% de todo lo que podíamos hacer, porque decíamos, no vamos a llegar, es la única posibilidad de dar una propuesta que podemos en México hacer, y esperamos que con esto no solamente sea porque nosotros lo podemos hacer, sino que abra un campo para que las demás compañías o las pequeñas compañías empiecen a proponer desde lo pequeño hasta lo macro la posibilidad de de intervenir sus obras de una manera de nuevas tecnologías, porque la tecnología, como tú dices, siempre ha estado presente en el teatro.
1: Aquí, Minerva, ¿Qué pasa con, con el tema de lo irrepetible en el teatro? De Finalmente este, eh, hay una cosa un poco neurótica de que uno nunca ve la misma función. Hay personas que por el tema profesional o porque participa uno en un determinado proceso, uno ve eh, varias veces una misma función y ve uno malas funciones y ve uno muy buenas funciones extraordinarias. ¿Qué pasa cuando algo queda 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 fijado? Este, ¿Cómo, cómo eh, eh, hay un registro de cómo el espectador lo percibe de maneras distintas porque aquí lo que cambia es el espectador la misma percepción que uno puede tener de algo que uno repite como pasa con las películas eso es lo que varía ¿cómo asumir esas variaciones en la recepción del trabajo que queda fijado de una vez y para siempre en una sola realización? yo creo
12: que de entrada nosotros cambiamos Entonces, aunque fuera la misma obra, de la misma manera, uno no es la misma persona. No soy la misma persona hace cinco minutos que ahorita. Llegó un rayo de sol a mi estudio y me cambió algo. Percibo las cosas de otra manera. Entonces, eso de que no sea repetible, pues todo cambia todo el tiempo. Aunque tengas una experiencia, digámosle fija. Aunque en este caso, no es una experiencia fija a pesar de que tú lo puedas ver eh, varias veces en, en varias direcciones, esto quiere decir que el resultado que a ti te provoque siempre va a ser diferente. Siempre estamos buscando repetir lo mismo de algún modo y nunca lo vamos a lograr, aunque sea tecnología, siempre va a haber una pequeña variante. ¿Por qué? Porque el usuario es el que completa la obra.
2: Me sigo con, esta, con este hilo que, que pone Miguel Ángel Kemal Alicia, voy contigo, porque él habla de lo, como un ejemplo pone lo irrepetible del teatro, de la escena viva, eh, pero yo lo que estoy entendiendo acá es que cambian los valores también, si lo irrepetible es un valor… Eh, pues que, que apreciamos y que buscamos y que y, y que los eh, el público espectador ha sido al teatro puede ir una, dos o tres veces o más veces a ver la misma obra y captar estos elementos que, que son eso, que son irrepetibles en, en proyectos como este, te pregunto ¿cambia esa escala de valor? ya no es necesariamente lo irrepetible lo que se está buscando, eh, ¿cómo, ¿cómo enmarcarlo? ya nos estamos acercando al cierre además pero es que está muy buena la charla Alicia Sánchez Sí, Yo creo que una de las
10: posibilidades que estamos dando para precisamente empezar a cambiar este paradigma de lo irrepetible y de la experiencia nueva, pues porque parece que siempre queremos la experiencia nueva, eh, es por eso que pueden elegir. Y en el momento que eligen, si, vieram, si pusiéramos un experimento de poner a la misma persona, que, que es el experimento que estamos haciendo? Le dejamos tres horas que puede navegar. Puede repetir la anterior y, y ver la misma obra y darse cuenta que aunque está grabada, no, porque los actores están haciendo la misma, que está grabada, la experiencia de elección hace que sea nueva. ¿Por qué? Porque si lo eligió, yo, por ejemplo, que lo he visto cuatro veces, niveles de, o sea, separadas, muchas, pero juntas cuatro veces así seguidas, yo dije, hoy mi preferida es esta. Y al otro día digo, no, mi preferida es esta. Y luego no, digo, no, el epílogo es creo que lo mejor. Entonces siempre, siempre cambias de uno. Claro, porque estoy eligiendo eligiendo eso, yo creo que esta idea que tú estás mencionando de a qué le estamos llamando el acto vivo a qué le llamamos al estar presente a qué le llamamos presencia a qué le, llamamos, le hablamos lo ¿no? es como si pensar que una fotografía o una imagen tuviera que ser movible siempre para que yo sintiera algo Entonces, no. o sea, yo puedo expectar algo fijo porque lo que va cambiando, como bien dice Minerva, neuroconectivamente son procesos de experiencia viva, memoria, empatía, encarnada. Si bien se encarna en el cuerpo del actor-actriz, sigue encarnando de una u otra forma, porque esta idea de que aunque no es repetir, en este caso es repetir ninguna función, claro, pero es pensar que entonces, ¿cuál es la pretensión de que las cosas sean repetibles? O que tengamos un problema. Creo que ahí es donde... Cuando hablábamos de por qué algunas compañías, eh, te lo comento, eh, acá lo comentamos, eh, se llegan a entrar a este lado de la tecnología por miedo a perder esa, desde, digamos, desde esta experiencia de 30 años en el teatro, de esta esencia audiática de lo presencial, y como dice, citando al doctor Jorge Dubati, cuando habla del ¿no? hay una tecnología que media la relación humana, pero no se destruye, sino se conforma como algo mediador. No quita ni pone media. Y es aquí como nosotros estamos buscando que a partir de las elecciones medie la posibilidad de hacerlo un acto vivo y no solamente un acto pasivo de mirar la pantalla y solo observar.
2: Pues de verdad es un gran acierto del de festival El alef eh, Ya al parecer para este fin de semana ya están... Cercano a agotarse las posibilidades de acercarse a El Abrazo Metateatro Experiencia Interactiva 360 grados y estamos conversando precisamente con sus realizadoras Alicia Sánchez Minerva Hernández. Nos vamos acercando al cierre de esta charla Minerva y te pediría que para ello eh, nos des un mensaje para los jóvenes creadores que que puedan estar escuchando eh, o que puedan empezar a seguir obras eh, como esta y posibilidades que se traducen no no solo en una creación artística, él solo es, entre comillas, sino que explora otros elementos y se, y se expresa también como una investigación, una investigación científica. ¿Qué decirle a esos jóvenes creadores que, que están escuchando, que están observando formas diversas de, de expresar su arte, Minerva?
12: Lo más importante es aprender a colaborar. Creo que para, hacer, eh, para la vida en general. Lo más importante es colaborar, generar comunidades, donde haya reflexión, donde haya crítica, donde haya una apertura más allá de las disciplinas, justamente el son de la idea. Aquí lo más importante para crear no es quiénes están, sino qué se quiere decir. Y eso, los que están, se tienen que dar a esa idea, partiendo de qué es lo más importante. El qué quiero decir va a definir cómo lo quiero hacer. Y eso va de la mano de los otros. Entonces generar dinámicas de trabajo que que impliquen el escuchar, el darse tiempo, el entender que el cuerpo y lo creativo y lo tecnológico son tiempos que tienen que conjugarse de manera armoniosa. Entonces alguien que le interese jugar, explorar, inventar, necesita tener una paciencia muy profunda y un gran sentido de generosidad, de conocimiento, pero sobre todo de lo más preciado que tenemos, que es el tiempo. Hay que tener tiempo, hay que dedicarle tiempo a estas cosas y no todo el mundo va a la misma velocidad y no todos los procesos conllevan la misma velocidad. Y aquí no es este quién va más rápido, sino quién llega más lejos.
1: Uh-huh. Pues muchísimas gracias por toda esta, por toda esta disertación, por todo este eh, también atreverse a pensar con las propias preguntas que vienen también de nuestros radioescuchas. Alicia Sánchez, muchas gracias por esta mañana. Eh, Minerva Hernández eh, Trejo. También muchas gracias, mucha mierda para este estreno, aunque yo no sé si, y, si este el dicho se, sea válido para lo para lo visual, pero bueno, es un es un código, es un código teatral. Este, en otros términos diríamos, mucho éxito, mucha suerte, pero también a dos mujeres de teatro, pues mucha mierda. Muchísimas
2: pues gracias, que es que un
12: gusto a estar, con estar con ustedes.
2: Hay tres funciones diarias. sí Tres funciones diarias, perfecto. Pues estamos ahí en el Aleph para poder disfrutar del abrazo. Muchas gracias, Alicia y Minerva. Hasta pronto.
10: Hasta pronto, Gracias.
2: gracias. Gracias. Vamos con música. Bueno, hay que inventarnos un nuevo término, Miguel Ángel, para 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 desear mucha mierda. Ahora que estamos, bueno, que, que no hay tal, que no están los caballos afuera del recinto sí. esperando y las carretas eh, para el estreno de una obra. Ahora que todos estamos confinados, hay que buscarnos nuevos términos. Vamos con una complacencia musical a cargo de Pink Floyd, nada más y nada menos. Es para Miguel Ángel Gemirán, que siempre nos pide fabulosas complacencias. Money es la canción. Pues no, parece que no está sonando nada. Está por ahí muy en el fondo, pero vamos a darle posibilidad... Porque precisamente, bueno, hay que que agarrarle el ritmo a la tecnología y y bueno, eh, no, todavía no, te vamos a deber unos segundos más, Miguel Ángel Gemirán, tu complacencia Pink Floyd para este viernes, pero bueno, seguimos aquí, yo me quedé pensando, Miguel Ángel, bueno, en la ciudad en la que me encuentro, en en estas posibilidades, pues es una ciudad muy tecnológica, es una ciudad donde la mayoría de las personas o una buena parte de la población que aquí habita, pues está dedicada a la tecnología, precisamente. Precisamente al desarrollo sí. de tecnología. Hay una exposición que eh, estoy comprometida a ver próximamente, aunque de verdad es un poco costoso o bastante costoso, pero una exposición de la obra de Van Gogh es una experiencia mm. inmersiva que ah, se sí. presenta muy interesante. Puedes recorrer eh, los cuadros de Van Gogh, en fin, ahí todavía no la no, no voy a verla, pero en cuanto pueda, pues les traigo aquí la reseña, un poco en estas comparativas del arte del arte y la tecnología, Miguel Ángel.
1: Sí, intentar una, un fragmento de esa exposición que ahora está en San Francisco, aquí en la Ciudad de México, pero es muy, fue muy pequeño, fue muy pequeña la, la, la muestra y no se alcanza a ver en todo, en todo este esplendor. Llevan años haciendo estas animaciones con la, con la obra de Van Gogh y son verdaderamente muy creativas con, con muchísimos artistas eh, visuales, de, fundamentalmente de los Países Bajos, de Alemania, de Viena. Este, de Suiza, pero este, lo que lograron con esta exposición internacional, que está fragmentada, es muy costosa porque bueno es como un gran negocio que trata de recuperar todo lo que los, eh, la iniciativa privada este, ha invertido en crear estas obras que son mi, mi, este, millones de euros pero, pero este, yo no tuve oportunidad de ver completa la exposición entré y salí porque sí. iba, este, pensé que iba a poder verla con eh, niños menores de 10 años pero no, es, este, es muy rica, es muy extraordinaria, pero no todo se puede se puede, se puede ver con niños, ¿no? Pero sí, a partir de 10 años es verdaderamente extraordinario. ¿no?
2: Bien, pues compártanos también sus experiencias inmersivas en el arte. Vamos, no vamos a ir con música. En este momento vamos a escuchar a la maestra Irene Soria Guzmán. Seguimos hablando de tecnología, soberanía tecnológica. Es el tema que nos presenta Irene Soria. Ella es representante de Creative Commons en su capítulo mexicano, académica, diseñadora y activista de la cultura libre.
5: Singularidades Tecnológicas y TICS.
2: Bien, pues ya nos encontramos. Maestra Irene Soria, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte ahora en viernes, porque el pasado lunes, el martes, no pudimos eh, contactar contigo eh, por algunas complicaciones nuestras técnicas, pero bueno, aquí estamos precisamente hablando de tecnología. ¿Cómo estás?
9: Bien, muy bien. Muchas gracias, Berenice. Muy buenos días ahora en viernes.
2: Miguel Ángel, buenos días. ¿Y a ti? Hola, buenos no, días. Te tan bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien, ¿no? Una atmósfera distinta a la de viernes. Sí. Y te escuchamos para hablar de soberanía tecnológica.
9: Fíjate que iba a hablar, aprovechando que seguimos hablando de tecnología, iba a hablar de los NFTs.
8: Ah, okay. Entonces, muy bien.
9: si quieren, me, sí,
8: me arranco sí, sí. un poquito con Cuéntanos. esto. porque
9: Sí, es un tema bastante nuevo, ¿no? Es un tema que está literalmente saliendo recientemente en las, en los debates de pues muchas personas que nos dedicamos a ver Eh, los ambientes tecnológicos en el área digital y la verdad es que todo empezó porque el 23 de marzo varias secciones de tecnología y varios sitios web eh, pusieron titulares que Literalmente hablaban de que los tweets de Jack Dorsey fueron vendidos por el primer tweet de Jack Dorsey, fue vendido por 2.9 millones de dólares. Jack Dorsey es el director ejecutivo de Twitter, y eh, pues bueno, esto causó una ligera conmoción porque una de las cosas que se se titularon fue también que se vendió como NFT, ¿no? Por 2.9 millones de dólares. Pero bueno, ¿qué es esto del NFT, ¿no? ¿O por qué hablamos de NFT? Eh. Rápidamente, el NFT son siglas, las siglas de Not Fungible Token o Token No Fungible, que por ahí el público radio escucha seguramente ya habrá escuchado la palabra token, eh, lo utilizamos mucho para hacer transacciones bancarias, pero particularmente el no fungible, que es un un término muy del derecho también, eh, para poder entender esto hay que, saber rápidamente qué es lo fungible, ¿no? Por ejemplo, una cosa fungible, un un medio fungible, una propiedad fungible, es algo que se consume en el uso, ¿no? Es algo que su valor eh, se da cuando se consume, cuando se usa. Algo como, por ejemplo, que usamos diariamente, el dinero, ¿no? Entonces, algo no fungible es algo único, indivisible, que sí se puede transferir, pero algo que es muy importante es que eh, tiene que probar o prueba su escasez. Digamos que puede comprobar su escasez. Entonces, ¿qué es esto? Dicho de otro modo, eh, como decíamos, pues el token ya lo, lo hemos utilizado mucho en los terrenos del banco, son medios digitales que usan criptografía muy fuerte para asegurar transacciones y verificaciones. Pues particularmente el, el token no fungible es una especie de certificado único en el mundo que crea escasez digital verificable. ¿Para qué se utiliza esto? Para las obras de arte, para las obras de arte digital. Es una especie de propiedad digital, una especie de prueba de autenticidad, ¿no? Digamos que si a nosotros nos gusta, no sé, el GIF de, un GIF, ¿no? Que nos guste mucho, no sé, el del Niad Cat, el gato con cuerpo de pop art, ¿no? Y con cola de arcoiris, pues podríamos comprar el certificado de GIF original en unos 600 mil dólares, por si es que les sobra 600 mil dólares, ¿no? O el primer tweet de Jack Dorsey, que es el cofundador de Twitter. Pero aquí es muy importante decir una cosa. No se está comprando, cuando estamos adquiriendo o cuando se compra un NFT, no se está comprando la obra digital, o sea, no se está comprando ni siquiera una impresión, pues, no se está está comprando el archivo, sino se está adquiriendo una serie de metadatos escritos en bases de datos de plataformas especializadas en estas cuentas. Vuelvo a repetir, como una especie de certificado digital. Entonces, esto es medio controversial porque no estamos comprando ni la obra, ni siquiera una propiedad de la obra. Es más bien un, un certificado, un sello de autenticidad de que tú adquiriste esa especie de obra digital. Ahora, otra cosa importante también que recordar en términos técnicos es que eh, en Internet recordemos que todas son copias, ¿no? Esto también es como un poco extraño y, y rompe muchos paradigmas porque cuando vemos un GIF en nuestra computadora, pues en realidad estamos viendo una copia dentro de millones de otras copias de otras personas que están viendo ese mismo GIF en otras partes del mundo, en otras computadoras. O sea, todo lo que vemos en nuestra pantalla es copia de ese archivo que está en un servidor. Entonces, pues bueno, este, este este tema, digamos, ha abierto otra vez los debates de la unicidad en el arte, por ejemplo, ¿no? Eh, está esto que ya se había venido rompiendo con algunos autores, como Walter Benjamin, que ya hablaba de la pérdida de Laura en el arte, ¿no? a partir de la época de su reproductibilidad técnica. Entonces, pues bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo cómo va el NFT. Me estoy yendo ahora un poquito rápido porque siento que ya se está acabando sí, el programa. Estamos
2: en el filo. <ríe> Entonces,
9: <ríe> pues bueno, ahí el tema del NFT queda sí. para mucho mucho de qué hablar.
2: Pues. Hay que retomarlo, por supuesto, lo que nos estás eh, comentando, esta referencia a Walter Benjamin, en fin, eh, ojalá tengamos oportunidad de retomarlo ya con más tiempo pero como siempre, eh, querida Irene Soria, te agradecemos esta participación, que te avientes en viernes te deseamos lo mejor para este fin de semana y, y bueno, también un abrazo que como académica esperamos que ya pronto o ya tengas eh, la protección de la vacuna contigo y si no, sí, que sea muy pronto para ti. A ver cómo me va, muchas Ay, gracias. Mañana te pues ya nos cuentas, querida Irene muchas gracias un abrazo grande Otra hasta vuelta. Luego.
1: muchas gracias pues ya nos dieron las 10 este, nos vemos nos escuchamos el próximo lunes de 7 a 10 de la mañana pues esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción